0: Nie będziesz pochłanony z Maria zawsze dziewicę, jeszcze raz, i stale użytek. Ja, ty, jeżeli ktoś się nie chciałby te zasoby geotermalne zachować e, dla Polski i Polaków, no to już jest naprawdę, to jest zdrajca albo totalnie głupi. W każdym razie, albo, albo w ogóle to nie jest no, jakiś,
1: chyba spad z, z, z kosmosu do nas, jakiegoś nie, zanieczyszczonego. Chcesz wiedzieć, co miał się co sobie uż. Słuchaj audycji teoria hasu teraz na żywo w Radiu na fali w piątek po północy!
0: Zaszczep się. Pomagają?
2: Takie masetki zakrywające To nie pomagają,
0: no one nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. To, naprawdę nie pomagają. Naprawdę nie pomagają. Po co
2: naszą? Nie,
0: nie wiem. Zaszczep się.
2: Zaszczep się. Może mar- może nikt nie jest zakatarzany. M-
0: może. To po w maseczkę.
2: Maseczkę już niech się pan nie wygupie. Maseczkę już niech się pan nie wygupie. Zaszczep się. Zaszczep się.
0: Y- nie ma się co dziwić. Przy niedotronionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. To nie jest ich wina. Tam nie ma tu żadnego leśnika? Zaszczep się. Zaszczep się nie ma, no dobrze, nie odszczeli mnie bo ja kocham zwierzęta, więc ludzi też zresztą
2: maseczkę już niech się Pani wygupie. maseczkę już niech się Pani wygupie. tak na szybko to też ma informacje dla antyszczepionkowców i antykowidowców. gdybyście chcieli skontaktować się z Billem Gatesem to można przeze mnie y- mogę Wam też użyczyć tak z organizmu sieci 5G
0: zaszczep się zaszczep się Jak się masz, kochani?
2: Przepraszam, że teraz nie mówiłem. Przez chwilę właśnie dostawałem autyzmu. Maseczkę już niech się pan nie wygłupie. On jest w odwrocie. Zaszczep się. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Dłumnie, 12 lipca.
0: Zaszczep się.
1: Może dać Ci szczepionka na Zwida-19. Zaczekaj jeszcze chwilę, zanim udzielisz odpowiedzi. Dzięki szczepionce możesz obejrzeć czterech pancernych, a Twoja wątroba jeszcze nie zgniła. Szczepionka oferuje znacznie więcej. Masz możliwość latania do Baja Bongo, a co najważniejsze, nie zabijesz swojej babci. Jak myślisz, że szczepionka na Zwida-19 jest warta? Nie odpowiadaj jeszcze. Właśnie rozpoczęła się loteria szczepionkowa z 19 w której możesz wygrać nie tylko zdrowie, ale i wspaniałe nagrody. Tatuaże z 19 elektryczne deskorolki, hulej nogi parowe, ale to nie wszystko. Czekają na ciebie jeszcze polskie samochody hybrydowe! nagrody pieniężne 500 plus, 50 tysięcy plus, 100 tysięcy plus i finałowa nagroda tak, czy możesz to uwierzyć okrągły 1 milion złotych! I to wszystko za jak myślisz? 50 złotych! Złotych! Czy więcej! Nie, to wszystko jest za darmo! To wspaniała wiadomość! Wystarczy, abyś ustawił się do kolejki szczepień i zrobił to już dziś! Zaszczep się! Różne, niewyjaśnione zjawiska.
2: Teorie spiskowe. Obce istoty. Mutacje, alternatywne źródła energii, UFO. Jak działa światowe, Skąd się biorą katastrofy? Tajemnice III Rzeszy, chemitria, tajemnicze śmierci. To i wiele innych nierozwiązanych zagadek współczesnego świata. Teoria
1: chaosu. Teraz na żywo. Teoria chaosu.
3: out there.
4: Witam, witam, bardzo gorąco i serdecznie. To jest audycja Toria Haosu, jak co tydzień w piątek po północy. <głosy> w najlepszych polskich radiach internetowych, śmieję się oczywiście, bo dzisiaj nie jest piątek po północy, a sobota po północy, tak, dzisiaj. W tym tygodniu też niestety audycja transmitowana jest troszkę, troszkę w innym dniu, czyli 24 lipca 2021 roku, jak szybko możecie sobie zobaczyć, jest to sobota, tak, sobota stąd skąd na Irlandia jest ciepło podejrzewam, że w całej Europie temperatury są bardzo, ale to bardzo wysokie dobrze audycja o spiskach rzeczach niewyśnionych, ale w jakich radiach w radio Dreamtime, LCP Radio także Radio Radio oraz jako podcast w, w wolnych mediach Tak, także jestem, wszystko jest ok. no niestety nie wszystko jest ok, bo był problem ze sprzętem, z twardym dyskiem padł, mam w tej chwili tymczasowy system, wstyd się przyznać, bo ten system jest tak stary, chciałoby się powiedzieć, jak audycja, nie, trochę nawet starszy, znacznie audycja powstała w 2010 roku, a ten system pochodzi z połowy 2000 lat, albo i wcześniej. także także, niestety działa dosyć powoli, ale ale są pewne plusy tego dobrze, ale działa, ale działa słuchajcie, działa, jestem pod wrażeniem, że działa system sprzed 15 lat dobrze, zanim przejdę do newsów, mam jeszcze dla was tutaj informacje dotyczące audycji teoriahaosu.info Strona, polecam wchodzić. Są grupy, które się organizują przeciwko NWO, stopnw.pl, Watachy Głos Obywatelskiego, Asadacy, kanał wiele NPTV, NPTV.pl i wielu, wiele innych, wiele, wiele innych organizacji. Także polecam tam wchodzić. Oczywiście też jest o możliwość, jeżeli chcielibyście wspierać tę audycję, jest możliwość poprzez stronę, właśnie torrehasu.info. Jest link, jak to zrobić. Bardzo dziękuję za wszelkie wpłaty. I tutaj niestety wysyłka jeszcze się opóźnia, jeśli chodzi o te kubki, pojawiły się nowe rzeczy, nowe gadżety, ale to no, nie wiadomo, czy się pojawił teraz czy nie, no musiałbym po prostu do kraju przyjechać do Polski to jakoś zorganizować, ze względu na to, że wysyłki, wysyłka z Irlandii, generalnie ludzie, prawda, sponsorujący audycję mieszkają poza Irlandią, są bardzo drogie i i generalnie jest to można powiedzieć nieopłacalna sprawa, musiałbym dokładać tak do interesu, ale będą dosyć oryginalne rzeczy, których nigdzie nie będzie można kupić, także możecie się spodziewać różnych 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 upominków dobrze ale jako upominki, także to nie będzie nic wielkiego, bo niektórzy myślą, że to mogą być wielkie rzeczy. I jeszcze chciałem powiedzieć, były protesty na całym świecie dzisiaj przeciwko lockdownowi, między innymi w Dublinie w Irlandii, także też byłem. Fajnie, bardzo duża frekwencja, nawet mogło być szczytowo od 15 tysięcy osób. Naprawdę była takiego protestu nie było od wielu, wielu lat, ja nie pamiętam. Na pewno w 2014, jakoś tak, albo trochę wcześniej chyba, um, były protesty przeciwko opłatom za wodę i wtedy mogło być nawet 100 tysięcy ludzi na ulicach w Irlandii, w Dublinie, także było bardzo dużo, ale jeśli chodzi o to, tak jak teraz, to nie było aż takich protestów jak dzisiaj, ten wielki, wielki proces dzisiaj. Tak, czyli przechodzimy do newsów, czy jeszcze jakieś rzeczy informacyjnych? Bo nie, no były protesty w Polsce też, wiem, że w Bydgoszczy, w wielu różnych miastach też było, także można znaleźć to w internecie. Dobrze, tutaj też przepraszam za hałasy, się chłodzę, chłodzę się um, wiatrakiem, mam po prostu no, straszne, straszne tutaj, że tak powiem, zrobiłaś. nieciekawa okolica w miejscu, gdzie mieszkam i no niestety są duże hałasy, jakieś imprezy, nie imprezy, psy, wyścigi samochodów, no niestety tak tak to bywa, coraz gorzej jest jeśli chodzi o, ogólnie też o Irlandię, no to był jeden z najlepszych miejsc do zamieszkania kiedyś, no a dzisiaj to już niekoniecznie, jest chyba coraz gorzej z tym krajem, do niedawna jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu nie można było opuszczać miejsca zamieszkania powyżej 5 kilometrów, znaczy można było oczywiście, to takie jest trochę było naciągane, ale można było otrzymać mandat, trzeba było się tłumaczyć, no słuchajcie, trzeba było się tłumaczyć, że poszło się 5 km od domu, no przecież są straszne absurdy, no oczywiście każdy sobie normalnie załatwiał różne papiery na to, żeby można było, no ja takie papiery miałem, natomiast wiecie, no to są są głupoty no to są po prostu, że że muszę pokazywać jakieś papiery policjantowi żeby skontrolował czy mam prawo w ogóle pojechać gdziekolwiek i to jeszcze można zrozumieć, gdyby naprawdę była jakaś epidemia, gdyby ludzie na ulicach się walały, trupy po prostu 10% ludności umarło czyli na przykład w Polsce umarło około 4 milionów ludzi w Irlandii umarłoby powiedzmy tam z kilkaset, 400, 300 tysięcy, 300-400 tysięcy osób w Irlandii by zmarło. Nic takiego się nie wydarzyło, no więc to są po prostu absurdy, które sobie wymyślają. Ktoś tam może zmarł na tego wirusa, to nie, nie, nie twierdzę, że nie. No, na, na wszystkie różne grypy, które tam powstają, czy to sztucznie, czy niesztucznie, po prostu ludzie umierają. No i, i tak było i tak jest, natomiast masowo nie było żadnych śmierci, nie było żadnych problemów, ale pomimo to robili tego typu rzeczy, które nic nie dawały, nic nie dawały, bo z grypą się tak nie wygrał, po prostu z grypą wygra się, czy z koronawirusami wygrywa się poprzez wzmacnianie systemu immunologicznego, a to co dzisiaj robią jest odwrotnością tego,
1: ale o to chodzi, o
4: to chodzi, depopulacja musi, musi być, musi działać. Dobrze, przechodzimy do newsów, do newsów które były. Pierwszy, pierwszy, news, pierwszy news z Brazylii. YouTube wykasowuje Jaira Bolsonaro, prezydenta Brazylii. YouTube usunął filmiki z informacji o koronawirusie. To samo, co się działo z m.in. z prezydentem Trumpem. Także widać, że poczynają sobie nieźle firmy, ale to jest być może ustawka, być może nie, trudno powiedzieć. Natomiast wiadomo, że chodzi tutaj o działania globalne. To są działania globalne absolutnie. Tutaj nawet tutaj tłumaczą, mówią te oficjalne dane, że w Brazylii zmarło 544 tysiące na koronawirusa właśnie tego. Nie? No, chciałbym to zobaczyć, że 544 na tego akurat wirusa, a nie na inne rzeczy. Wszystkim wpisywali, nawet ludzie mieli wypadki. Sam był profesor Simon, który po później zaczął zupełnie z innego, in, z innego akordu mówić, czy śpiewać, ale wcześniej właśnie mówił, że wpisywano ludzi, jako ludzi, którzy zmarli na koronawirusa, po wypadkach. Po wypadkach różnych, mechanicznych, yy, drogowych i tak dalej, to są absurdy, ale do takich właśnie absurdów dochodziło, więc te 544 tysiące, no, fajnie by było zobaczyć, czy by na pewno na tego wirusa zmarły. To jest takie straszenie ludzi absurdalne. Brazylia ma około chyba 200 milionów, czy tam coś takiego, 150-200 milionów jakoś tak ludzi, więc... Te 544 tysiące, to oczywiście jest dosyć sporo, ale wydaje się, że jednak to nie był koronawirus, tylko na inne rzeczy. Brazylia jest jakimś ewenementem w skali światowej, że aż tyle zmarło na koronawirusa w Polsce, w takim wypadku z kilkadziesiąt tysięcy na koronawirusa. Ja wiem, że, że wpisują, wpisują po prostu grypę, grypa zniknęła, zapalenie płuc. Trzecim, co do śmiertelności, to zapalenie płuc właśnie jest. I zapalenie płuc wszystkie przypadki wpisują covid To jest, co się dzieje. No, nie, nie wiem, no, z tym się po prostu nie wygra. No. Muszą idioci umrzeć, oczyścić się musi trochę e, ziemia czy świat z idiotów i wtedy będzie trochę łatwiej walczyć z globalistami i łatwiej będzie walczyć z głupotą bo jeżeli mamy miliardy ludzi, czy setki milionów ludzi otępiałych po prostu jak zombie intelektualnie, z nimi będzie naprawdę trudno y, walczyć, bo oni są jak zombie. Z zombie się nie dyskutuje, z zombie się strzela do zombie, bo zombie ci wyżre mózg po prostu. Więc my nie strzelamy, oni sami się zabijają, to znaczy przyjmują preparaty, szczepionki, przyjmują, on, to jest absurdalne, no to właśnie ci najgłupsi przyjmują te preparaty, I oni będą mieli problemy i oni umrą, nie my, natomiast czy my będziemy za to odpowiedzialni? Absolutnie nie, my nawet ostrzegaliśmy tych ludzi, nie bierzcie tych preparatów, nie bierzcie tych szczepionek, to jest eksperyment. Oni tak brali, czyli generalnie, nie twierdzę, że nie było osób przymuszanych, były takie osoby niestety, no to bardzo mi przykro. Bo wykonały też wyboru, mogły zrezygnować z pracy, tak? Bo to nie chodziło o to, że ktoś stał nad nią wojsko z karabinem i, i bierz preparat albo ci kulkę w łeb zapakuje. Nie było takiego przypadku. A w przypadki, że zwolnimy cię z pracy, czy tam gdzieś nie polecisz, czy coś. Chociaż nie polecisz też chyba nie było, tylko że zwolnimy cię z pracy. Yy, tylko takie były, no i każdy wybiera, czy chce pracować w takiej firmie, która cię zastrasza dzisiaj to, a jutro może będą twoją nerkę chcieli. Jedną albo i drugą, albo inne rzeczy od, od ciebie. Jak będzie dyrektor zakładu potrzebował, to od ciebie wezmą bez problemu. No cóż, to może i dalej polecieć. Kolejny news, kolejny news. Wracamy do Norwegii. 10 lat temu, w 2011 roku, 23-23 czy 2, chyba 22-22 lipca, był zamach w terrorystyczny w Norwegii, w Oslo oraz na wyspie Utoja niejaki Andrzej Brewik zamordował w sumie 77 osób w tym chyba 7 albo 8 osób urzędników państwowych przy zamachu wykonanym ciężarówką i ponad 100 osób było rannych jeżeli dobrze też pamiętam Dlaczego przytaczam? Też to, bo to jest ciekawostka. Brewik chce milionów euro za prawa do filmu i książki o, w temacie tego, co zrobił, tego jego czynu. Generalnie do tego tematu będę wracał, natomiast dużo jest jakby, bardzo dużo, no, poszlak, no, nie ma jednoznacznych dowodów, ja takich jednoznacznych nie mam, ale poszlak jest bardzo dużo w tym temacie, że Brewik nie działał sam. Nie był. Zresztą zrobienie tego, co zrobił, tego aktu terrorystycznego wymagałoby no naprawdę szalenie nie tylko wielkiej pomysłowości, ale i wiedzy tam była, bomba z zapalnikiem, też z czasowym to były rzeczy, które naprawdę no, były przemyślane. On no, sam, żeby coś takiego dokonać to byłby mega, mega geniuszem. Mega geniuszem, to w, w, można sobie wykluczyć, bo oczywiście nie jest głupim człowiekiem, znaczy głupim, głupim w sensie jest, bo terrorystą, ale, ale nie jest no, głupim idiotą, jest inteligentny, natomiast nie jest aż tak inteligentny, aż tak sprytny, inteligentny, żeby przeprowadził sam tego typu zamach. Także to był zamach y, służb norweskich, wewnętrznych, którzy starali się o swój kraj, zachować to, co idzie. Nie nie zgadzali się z globalizmem, to znaczy ci ludzie chcieli przytłumić i to im się udało, bo Breivik to, czego dokonał, po prostu odsunął Norwegię od lewactwa częściowo, zabijając tych młodych ludzi, którzy dzisiaj już byliby działającymi politykami. To byli nastolatkowie, ale też i dwudziestolatkowie, też starsze osoby były na tym obozie, to był obóz komunistów. To nie były przypadkowych dzieci, jakichś, prawda, sierocińców i tak dalej. To był polityczny obóz takiego konsomołca, konsomolec czy czerwone harcerstwo w Polsce, kiedyś coś takiego było. I ci ludzie stanowiliby w, w przyszłości, dzisiaj, stanowiliby zaczyn komunistycznej rewolucji w Norwegii. Być może. Tego nie wiem. Czy ja pochwalam? Absolutnie nie. Nie, nie, nie takimi metodami, żeby dzieciaki mordować. Natomiast z urzędnikami, no to y, też nie sądzę, bo to była y, radykalna. Natomiast, słuchajcie, no to jest rozgrywka norweska. Norweskich służb, wojska, Brevik y, był jakby no ofiarnym w tym sensie, że na siebie wszystko przyjął, a wiedział, że tylko maksymalnie 21 lat może dostać. Więc się zgodził na to, bo y, zaplanował sobie, że y, będzie rewolucja po tym czasie i y, według mnie jest świetnie skalkulowane jeszcze Brewik będzie odgrywał ważną będzie postacią w Norwegii. Wiem, że to brzmi absurdalnie i yy, nie, wydaje się dzisiaj niemożliwe, ale będzie możliwe ze względu na to, że nastąpią rewolucje pewne. Yy, być może też i faszystowskie. Nie twierdzę, że on zostanie prezydentem czy, czy dyktatorem prawda, w Norwegii, natomiast yy, będzie no tak traktowany jak powiedzmy Chociaż to może złe porównanie jest, bo no nie był terror. Znaczy, też zamach terrorystyczny, polityczny zrobił Janusz Waluś w RPA, zabił polityka, no, tylko tyle też, że zabił. Natomiast tutaj 77 osób było zabitych, w tym wiele dzieci. A Waluś zabił dorosłego Haniego, też komunistę. Więc to, no tylko, że jest przez na przykład prawicę ubóstwiany pan Janusz Waluś. To też trzeba zważyć, prawda, że też morderca jest w Polsce ubóstwiany. Mówią, mówią że to jest ostatni żołnierz wyklęty w Polski. Natomiast tutaj z Brewikiem na razie ma świetnie, świetne więzienie, kilka pokoi ma w więzieniu, jest, jeszcze zostało mu 11 lat do siatki. Połowa, troszkę ponad połowa wyroku, już 10 lat już siedział. No i e, w, może jeszcze zrobię audycję o tym, bardziej szczegółową, że dlaczego musiało być więcej morderców, że brewik nie działał sam. O tym już kiedyś tam wspominałem, wiele razy mówiłem o różnych rzeczach. Natomiast to są, to jest grząski, grząski grunt. Tym się takimi. Rzeczami kilku ludzi się zajmował. Jim Fecer między innymi się zajmuje cały czas. Zajmował się Jeff Cleveland, o którym ostatnio mówiłem tydzień temu. I to jest niebezpieczna rzecz, bo właśnie za te rzeczy między innymi Jeffa Clevelanda zamordowano. Oficjalnie oczywiście miał chorobę, nagły wylew, tętniak czy coś tam. także. Natomiast takie rzeczy można wytwarzać za pomocą pewnych broni. Tak jak mówiłem, że można zarażać rakiem, oczywiście to brzmi spiskowo, natomiast chodzi o zakażanie rakiem, Tak zakażanie różnymi rzeczami. No, w przypadku Litwinienki to było oczywiste, że to jest zakażenie yy, zatrucie właściwie polonem, prawda? czyli substancjami radioaktywnymi, które powodują rozległego raka, nie usuw- yy, Bardzo mało ilości polonu, prawda? to są mikromikroskopijne, mi, mikro- niewidoczne. Natomiast, natomiast są inne jeszcze substancje, inne rzeczy, które, na przykład mikrofale są bardzo skuteczne, których można no nie ugotować człowieka, bo to też można ugotować człowieka na, na odległość, też takie rzeczy już są, ale można wywołać różne rzeczy u ludzi a także różnymi innymi chemicznymi substancjami, niekoniecznie radioaktywnymi, bo radioaktywnymi to mamy pewność, natomiast to są drogie substancje i trudne w transporcie, więc nie nie są aż takie skuteczne. Także także tutaj co do brewika, to wielu Norwegów po cichu jakby, może nie tyle klaszcze brewikowi, ale pomnik w przyszłości może wybudować, bo to, to są Norwegowie, oczywiście wprost nie powiedzą, nic, natomiast między sobą, tak po cichu i tak dalej, szczególnie ci, którzy nie lubią tego, co się dzieje aktualnie w Norwegii, czyli tej pan Europy w Norwegii i niszczenia po prostu kraju norweskiego, zarówno przez komunistów, jak i no, w dużej, w dużej mierze imigrantów. wystarczy jedną rzecz przytoczyć. Z jednego z najba- najbezpieczniejszych krajów świata stał się Norwegia może nie aż tak źle, bo tak mówię, nie jest tego lecka, ale Szwecja na przykład bo też jednym z najbezpieczniejszych krajów świata w latach 70. Dzisiaj stała się jednym z najniebezpieczniejszych krajów rozwiniętych. Także to są są rzeczy niepodważalne, prawda? I to nie zrobili krasnoludkowie, tylko wiadomo, kto to zrobił, uczynił. Z jednej strony komuniści, którzy zrobili te rzeczy, które wprowadzają. W swoich krajach, a z drugiej strony na którzy no, nie potrafią szanować kultury m, kraju, do którego przyjeżdżają, no, ale też wynika to ze słabości władzy, ze słabości prawa, które jest itd. itd. Także no, dzisiaj, raczej już niewielu Polaków chce emigrować do Szwecji, raczej więcej Polaków wraca ze Szwecji do Polski niż tam wyjeżdża. No, ale to trzeba było dokładne statystyki zobaczyć. Natomiast, tak jak można orientacyjnie zobaczyć, że tak tak, tak jest już dzisiaj. A kiedyś to, to nikt ze Szwecji nie wracał. W latach 70., 60. kto by wracał do, ze Szwecji do Polski? Wtedy właśnie do Szwecji masowo wszyscy wyjeżdżali, jak tylko mogli. Dobrze, kolejny news. Kolejny news jest. A kolejny news jest tak, już widzę. Szczepionki na COVID-19 niszczą system immunologiczny. Jeszcze raz przeczytam. Szczepionki na COVID-19 niszczą system immunologiczny. To nie mówi jakiś osioł? Kto mądry? Kto mądry tak powiedział? Kto mądry tak mówi? Niejaki pan dr David Bauer, pracownik główny Instytutu Broni Biologicznych w Londynie. Takie rzeczy mówi, mówi, że badania były przeprowadzone i głównym odkryciem naszych badań jest fakt, że zaszczepieni szczepionką Pfizera ci, co mieli dwie dawki, mają około 5-6-krotnie niższy poziom neutralizujących antyciał. Jeszcze raz Wam przeczytam. Głównym odkryciem naszych badań jest fakt, że zaszczepieni szczepionką Pfizera ci, co mieli co nami dwie dawki, mają około 5 do 6 razy niższy poziom neutralizujących antycią. Czy rozumiecie to co, to, co ten pan powiedział? No to domyślaliśmy się tego, że na tym to ma polegać. Szczególnie na jesieni ci ludzie będą mieli bardzo obniżoną odporność organizmu, przyjdzie wirus czy prawdziwy zmutowany, gdzieś tam jakieś grypki różne, koronawiruski czy to też nowy zaprojektowany w laboratorium, prosto będzie wpuszczony, nie wiem tego natomiast będzie bardzo skuteczny, przy tak niskiej jej odporności nie ludzi dzięki szczepionkom będą padali jak muchy i faktycznie wtedy będzie ciało, ciało, przy ciale, przy, ciało przy ciele leżało no oby tak się nie stało, natomiast no, co wtedy będzie? Jeżeli faktycznie ludzie będą padali, tak jak przy prawdziwych epidemiach, no, to będzie oczywiście fałszywa epidemia ludzi, którzy zniszczyli swój system immunologiczny I, i sami będą za to odpowiedzialni w większości, że ulegli telewizji, że mieli zlasowany mózg od telewizji. No, nikt nie kazał im po prostu słuchać Morawieckiego i wykonywać polecenia tam Simona, czy Gatesa, czy innych po prostu. Gates, Simon, to tam jest spalnicho, ale Gates na przykład no to jest, jest człowiek, który jest za depopulacją eugenikiem i człowiekiem, który naprawdę popiera masową masową depopulację i, i jak można zawierzyć takiemu człowiekowi, który chce wam pomóc w czymkolwiek, żeby wam zdrowił lepszy, jak on jest za depopulacją no ogarnijcie się, naprawdę Także pan doktor Bauer, brawo. Ale czy to coś da? No, No ci ludzie mówią, ostrzegają, pokazują, ale dalej cały czas masowo ludzie się szczepią. No jakim trzeba być kretynem po prostu? A przypominam, że będzie trzecia dawka Pfizera za niedługo. Nie wiem jak oni to sprzedadzą. Nie wiem jak to ludzie kupią, że trzecią dawkę. Przecież ludzie dostaną szału niektórzy. No i jak to? Dwie dawki już wiem. Jeszcze trzecią każą mi dawkę brać. Ludzie dostaną szału i nie wiadomo jak to będą chcieli ugryźć. No próbują teraz z tymi y, paszportami covidowymi, ale jest bardzo duży opór i y, 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 no ale to za chwilkę, za chwilkę o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Bo się rozgaduje. Y, Dobra, to to, to zostawiamy zostawiamy może pana pana doktora Bauera, jeszcze raz tutaj powiem, doktor David Bauer z Londynu, Główny Instytut Broni Biologicznych w Londynie. Także no to już świadczy, że są uczciwi naukowcy, którzy badają te rzeczy i mówią. No tylko trzeba, trzeba jeszcze trzymać kciuki za, za tych uczciwych, żeby ich po prostu Big Pharma nie zabiła. Tak? Jak często w Stanach bardzo dużo zabili naukowców, lekarzy, działaczy różnych e, spraw medycznych. E, Właśnie z, wrócę do sprawy, bo w tej chwili nie wiem, czy coś są informacje od Jane Burgermeister. Muszę, muszę prześledzić, bo ona zaginęła gdzieś, gdzieś po prostu zaginęła. A dzisiaj na pewno ona by się, czy w zeszłym, w zeszłym roku już po prostu było cisza, żeby być może ją ucieszyli. No, musiałbym sprawdzić internet, czy, czy faktycznie ona milczy, czy nigdzie nie, czy po prostu zaginęła bo są ludzie, którzy mieli kontakt z nią. Natomiast zauważcie, że bardzo dużo ludzi jest mordowanych, tak jak Marek Podlecki, który tak naprawdę... Marek Podlecki to był człowiek, można oczywiście powiedzieć, zwariował i tak dalej, ale to był człowiek, który uratował w dużej mierze Polskę przed szczepieniami w 2009 roku. I to trzeba mu na plus zapisać. To będzie mu zawsze zapisane. Pan Marek Podlecki, on właśnie zaprosił m.in. Jane Burgemeister do Polski, i była, były ludzie byli bardzo zainteresowani tym tematem i być może właśnie skłoniło to też minister ewe, ewe Kopacz do niezakupowania, jako jedna z niewielu niezakupowania szczepionek na świńską grypę. Więc to jest wielkie, bo po prostu co zrobi, być może właśnie za to zginą. W 2020 roku, na początku 2020 roku zamordowano... Mm, Oficjalnie zamordowano. To nie jest informacja spiskowa. On został zamordowany. Marek Podlecki został zamordowany. Być może właśnie za to, że że zwalczył Big Farmę po prostu w Polsce. Jeden człowiek, który dał radę Big Farmie. OK. Tutaj kolejne informacje. Skuteczność szczepionek spada wśród osób starszych. To jest bardzo dziwne, ale no takie wyniki są. To chodzi o Izrael. Główny naszy Państwowy Instytut Gartnera w Izraelu wykazał, że ochrona przeciwko koronawirusowej gwarantowana przez szczepionki spadła do 80%, a wśród osób powyżej 60 roku życia nawet do 50% spadła skuteczność badania są oczywiście krytykowane przez ekspertów, lekarzy, ale sam w Izraelu, sam sam w Izraelu robią tego typu badania. Times of Israel gazeta podała to i słuchajcie, no to jeżeli spada wśród, powyżej 60 roku życia, gdzie tak naprawdę tam ma sens jakaś, nie wiem, czy szczepienie, czy czy, no oczywiście według mnie nie ma, ale nawet jeżeli ci tacy proszczepionkowcy, którzy tacy oszołomy szczepionkowe to przede wszystkim chodzi o osoby starsze, które są najbardziej narażone na tą chorobę. To okazuje się, że spada ta skuteczność o 50%. Więc, no, jaki sens? Jaki sens jest, jeżeli mamy 50% szansy, że nie zachorujemy biorąc szczepienie? No to równie dobrze monetą można rzucać, więc ta, taka szczepionka to jest niewarta. No, można powiedzieć, no tak, ale bez tego to na pewno by ktoś zachorował bez szczepionki. No, niekoniecznie, no ale tu też może zachorować, 50% skuteczności jest. Więc no, absolutnie, a osoby młodsze, no w ogóle nie nie było przypadku śmiertelnego w Polsce poniżej ich od 20 roku życia, Czy, czy jakoś tak bez chorób zależnych, no jeżeli ktoś miał tam raka, wpisali COVID-a, no to nie bądźmy śmieszni. Tylko po prostu na tego COVID-19 zmarł. Także młode osoby w ogóle nie powinny się szczepić, bo są odporne na tego wirusa. Ale cóż, absurdalnie dzieciaki chcą teraz masowo szczepić. Także tutaj informacje, no, po prostu dla covid no, porażające, porażające. Cios dla covid te badania z Izraela. I tyle w Izraelu się nowych zaraża i tak dalej. Tu śmieszny news, ale przerażający i śmieszny w jednym, straszno śmieszny z USA. Już o tym chyba kiedyś wspominałem, niedawno wspominałem o tym, ale jeszcze raz powiem, bo to jest tak głupie, że aż trzeba wspomnieć. CDC doradza, że jeżeli chcesz być przygotowany na huragan, zaszczep się na COVID-19. W czym ma to pomóc? Nie, nie tłumaczą, ale dla COVID na pewno to pomoże. COVID się od razu pójdą szczepić, no bo jak wezmę szczepienie, no to pomoże mi na huragan. Przeżyję go lepiej, po prostu nie będę miał problemów. Jak głupim trzeba być, żeby te rzeczy. To, to są na oficjalnej stronie CDC, czyli Central for Disease Control, taki Sanepit amerykański no to jest, ja myślałem, że to są żarty, ale to nie są żarty, to naprawdę jest na na stronie, nie wiem czy jeszcze jest, ale było, bo przecież taką głupotę, nie wiem dlaczego, wrzutki chyba chyba po prostu sprawdzają głupotę ludzi, jaką głupotę możemy wymyśleć, aby to covidioci łyknęli, No to już jest level hard, nawet dla kowidioty, takiego przeciętnego kowidioty, to już troszkę też jest zastanawiający taki news. No ale dla takiego lekkiego albo człowieka, który jest niezdecydowany, który jeszcze nie stał się kowidiotą, no to jest po prostu hamulec, który pokazuje, że to wszystko jest po prostu idiotyczne, o czym mówimy. Więc jak najszybciej się trzeba zaszczepić przy huraganie. Oni to pewnie argumentują, że ktoś zaraza po huraganie wystąpi, więc ten COVID to ci pomoże, tak. A co z tego, że domu nie masz? Co z tego, że gdzieś utopiłeś się w wodzie? To nie ma znaczenia. Pomoże ci szczepionka na, na COVID-19 no, po prostu. Szczególnie to jest głupotą, bo jak ktoś jest nieprzygotowany, a będzie miał gorączkę, prawda, Nagle NOPA dostanie, to się nie uratuje, to właśnie zginie wtedy przez to, bo nie będzie sprawny w pełni. Właśnie wręcz odwrotnie. Nie, nie uwzględniają takich rzeczy. Zawsze pamiętajcie, tak jak mawiał, jak mawiał, no. wypadłem nazwisko, widzicie, kurczę. Tak się, tak się, tak się zdarza, ale zaraz sobie przypomnę. To, co widać i czego nie widać. Są rzeczy, które widać, jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o zjawiska, które nam mówią, ale jest, jest, są rzeczy, których nie widać, które są związane z tym. Tak jak tutaj, właśnie nie widać tych na przykład, tych, którzy NOP-u, mo- nopa można dostać po e, szczepieniu i można dostać e, tego typu e, rzeczy. E, dobrze. Dobrze, kolejny, kolejny news, bo to już dostawmy do tego CDC, bo to jest coś, około, coś absurdalnego. W Wielka Brytania, przechodzimy do Wielkiej Brytanii. Doradca rządu do spraw COVID-19 przyznał wprost, te maski nie powstrzymują koronawirusa. <gryw> te maski, które używają, nie powstrzymują koronawirusa. No. Ale już dwa lata ludzie je noszą i nie, chyba ich nie zdejmą tak jak dzisiaj, widziałem na demonstracji, łatwo było rozpoznać covidiotów, którzy byli albo jakimiś prowokatorami, prowokatorami może niekoniecznie policyjnymi, ale od policji, czy od jakichś tam dziwnych mediów mainstreamowych, ale też i od policji, kamerzystów. No głupie, głupie, oni powinni zdjąć te maski, jak jest kamerzysta nawet policyjny. No nie powinien w masce, bo od razu się rzuca w oczy, no ale że mają takie przepisy, to, to, to maskę zakładał i oni no wierzą w to, że te maski pomagają i jest naprawdę 25 stopni w Irlandii, jest większa wilgotność, to jest odczuwalna wtedy 35, tak jak w Polsce, jest naprawdę odczuwalna bardzo wysoka, ale jak na Irlandii 25 to jest bardzo wysoka już temperatura i wtedy te grzyby, bakterie się bardzo szybko rozwijają na maseckach, na maskach. Ludzie przez cały dzień w jednej chodzą po ulicach, tak, no już nie mówiąc w, w, w lokalach tam, ja, ja, ja mówię, no, ani razu nie nałożyłem. Jeszcze przez te dwa lata. Natomiast większość ludzi nałożyła, ale tam pali licho, bo był nakaz, mandaty są, prawda, do 500 euro mogą wystawić. Na szczęście nie dostałem żadnego mandatu. Ale, ale ludzie po ulicach chodzą. Nie ma żadnego nakazu po ulicach. Nie było tutaj w ogóle żadnego nakazu po ulicach. Chodzą jak jakieś zombiaki i, i to naprawdę z 50%, no niemal 50%, ale tak w centrum, w centrum Dublina z 50% ludzi chodzi w maskach przy takiej temperaturze, no jak trzeba być głupim po prostu, żeby to robić. Ci ludzie po prostu sobie zjadą płuca, zagrzybią je i to będzie naprawdę ciężki proces leczenia, przy jeszcze niskiej, jeszcze niech się zaszczepią, niskiej odporności, mogą, może to nawet do śmierci doprowadzić. W nie zdają sprawy, co, w co się pakują, no to, no brak słów jest, no, no, COVID-ioci, COVID-ioci po prostu morgellony chodzące, covid tak, covid COVIDiot. i to już nie ma co mówić tam covidianie, z jakich racji covidianie, covidioci, no jeżeli człowiek nie rozumie podstawowej biologii jak wielki jest wirus jak wielkie, no ale ten naukowiec co mówi, no, no jak można było dwa lata na czy teraz mówić takie rzeczy przecież ludzie załamią się psychicznie po tym. te maski nie powstrzymują koronawirusa no, takie rzeczy wrzucił jak się ten pan, ten mądry nazywa doktor Colin Axon się nazywa Yy, doradca brytyckiego z rządu do spraw. I yy, co on, ten akson mądry mówi? Wskazuje, że większość masek, choć jest niewidoczne, gołem okien, ma otwory nawet 500 tysięcy razy większe niż cząstki wirusa. Jeszcze raz przeczytam. Yy, te maski, te, ja mówię o tych najtańszych, prawda, no nie? To jest z filtrami, tam HEPA czy jakimiś innymi filtrami. N95, to takie maski, które tam coś tam mogą powstrzymać. Też nie wiem, że stuprocentowo wirusa ale coś tam już mogą. No ale mówimy o zwykłych tych machach. Ma otwory 500 tysięcy razy większe niż cząstki wirusa. Jeszcze raz. Doktor Colin Axon mówi, że maski mają otwory nawet 500 tysięcy razy większe niż cząstka, cząstka czy cząstki wirusa. Jeszcze zauważa, że inaczej się ma sprawa ze specjalistycznymi maskami. Ale co mówi dr Colin Axon, tych właściwie nikt nie nosi. <grym> brawo, brawo. No jest, yy, nie, no to jest. Yy, nie wiem, jak to można określić. Yy, minister Szumowski mówił dobrze, prawda, że tak jak ja tu w tych nagraniach, które wam puszczam coraz że zapytał dziennikarz Mazurek, zapytał ministra profesora Szumowskiego medycyny, no po co, po co ludzie noszą te maseczki? On powiedział, nie wiem. Szumowski powiedział, profesor medycyny powiedział, że nie wie po co ludzie noszą maski, bo one nie działają, maski nie działają, maski nie działają przeciwko wirusom. Nie, nie, absolutnie nie działają. No ale mamy teraz inny news, od brytyjskiego ministra z Wielkiej Brytanii tym razem, który zapowiada segregację sanitarną i jeszcze grozi. Jak, się, jak nie zaszczepicie się, to bez COVID paszportu nie ma wstępu nawet do kościoła. Właściwie nie wiem, czy COVID paszport jest dla każdego, czy COVID paszport jest tylko dla tych, co się zaszczepili. To jest ciekawa sprawa. Ja nie, nie planuję sobie czegoś takiego wyrabiać, nie będę wyrabiał tych COVID paszportów dla COVID idiotów i no będę próbował walczyć z systemem, tak, bez tych gówien po prostu. I też wam to radzę, no przede wszystkim trzeba przecież protestować. Wszystkie knajpy, wszystkie sklepy, którzy, którzy wymagają takiego paszportu, bojkotować, ani razu nie kupować od nich, wysyłajcie maile do nich, że nie będziecie u nich kupować nigdy, ani w przyszłości. Chyba, że przeproszą i wycofają się z tego. Jak nie przeproszą, no to nigdy w życiu od was nic więcej nie kupię. Ale to musi być sprzeciw konkretny i jasny, a nie, że zaraz na drugi dzień pójdę i kupię coś. Bo to, to będzie żenujące, to, to w ogóle nie róbcie nic, jeżeli macie coś takiego robić. Ja tak mam, jeżeli ktoś jest nie po naszej stronie i tak dalej, w życiu nie kupię u niego żadnego produktu. Tak jak na przykład w, w Amazonie nie kupuję. Nie kupiłem nic w Amazonie, ani jednego produktu. Zawsze jeżeli szukam, szukam innym w sklepie, mogę sobie najwyżej w Amazonie zobaczyć, co to jest, ale nigdy tam nie kupiłem i nigdy nie kupię nic. Bo to są ludzie, którzy budują nowy porządek świata. Jeżeli chcecie, żeby was zabito i tak dalej, no to dalej kupujcie w Amazonie, oni w nie wam budują. No to, to tak jak, nie wiem, kupowanie, tak jak Lenin mówił, że kupimy sznur, od, znaczy, że kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy. No i tak samo tutaj właśnie odwrotnie, co prawda jest działanie, że tutaj kupujecie rzeczy, dajecie pieniądze, czyli dajecie pieniądze tym złoczyńcom, a potem oni wykorzystają te pieniądze do tego, żeby was powiesić, was zabić. Także naprawdę jest to nieciekawe. Jest oczywiście te kraje jak Irlandia, Wielka Brytania, wyspowe, no łatwiej tu jest wprowadzać te wszystkie obostrzenia i tego, że rzeczy tego to porobią. E, to oświadczył minister do spraw szczepień Nadhim Zahaui. E, tylko nie wiem, czy ten do szczepień to jest, to jest mini, jako minister, ale on nie jest ministrem zdrowia, tylko jest ministrem, ministrem do spraw szczepień. No. <grym> Jakie ministerstwa teraz robią do spraw szczepień ministerstwa, co za absurdy no ale mamy, mamy co mamy kolejny news tutaj Sapero pyta się czy nawet lewego paszportu nie będę wyrabiał no a do czego będzie potrzebny? no wiesz, jeżeli będzie sytuacja że że nie będę mógł się ruszyć z kraju absolutnie nigdzie ani wejść do samolotu nigdzie podróżować nic nie zrobić no to to wtedy mogę się zastanowić nad tym, żeby sobie lewy czy coś tam paszport załatwić, ale dopóki będę mógł żyć normalnie, pojechać gdzieś, ja nie mówię, że do każdego kraju, tylko do, do tych krajów, które na przykład będą kraje, które nie będą wymagały paszportów jakichś tych idiotycznych, covidowych no to, to jasne no to, to nie ma potrzeby wtedy wyrabiania no bo w, w Polsce czy w, w ogóle w Europie no, zawsze będzie czarny rynek, będzie można wszystko kupić szczególnie jak ma się produkty na wymianę szczególnie jak ma się jakieś tam jeszcze pieniądze, zasoby no ale produkty na wymianę są istotne, no to spokojnie będzie można się wymieniać tak, także nie będzie to potrzebne tak, takie paszporty i zrobi się po prostu rynek, ale mam nadzieję, że tego nie dojdzie, że ludzie się trochę obudzą na razie jeszcze nie jest aż tak mocno to przebudzenie, w Irlandii widzę, jest, jest trzy razy więcej ludzi w tym roku niż w zeszłym, chociażby i największe protesty w tym roku, 15 tysięcy osób było, bardzo dużo ludzi się przyłączało, naprawdę, covidiotów było niedużo na ulicach, tam ktoś zbluzgał nas, właśnie tych ludzi, którzy, którzy szliśmy protestem, By, były jakieś pojedyncze osoby zamaskowane przy 25-27 stopniach na słońcu to może było nawet powyżej 30 i, i, i bluzgały i właśnie no, no złorzeczyli, ale było dużo ludzi którzy się przyłączali, właśnie z ulicy widzieli, że protest, o fajnie, fajnie się przyłączali dlatego 15 tysięcy aż było, bo na samym początku było potem 5 tysięcy rosło, a potem zaczęło rosnąć bardzo mocno także także jest duży plus dobra co tutaj jeszcze mamy co mamy co mamy Izrael teraz tak zostawmy to Wielką Brytanię Izrael może wkrótce ogłosić kolejny lockdown znowu lockdowny przecież zaszczepili się wszyscy 85% populacji się zaszczepił Izrael będzie ogłaszał teraz lockdown na jesieni a może i w sierpniu no to widać, że to jest, to do, do też nawet może idioci zobaczą, że to jest bez sensu, że to nic, nic kompletnie nie daje te szczepienia. No pytanie, czy przypadkiem się w Izraelu fikcyjnie nie szczepiono, bo no nie są idiotami, no. nie sądzę, że Żydzi są kompletnymi durniami, że swój naród wyszczepili jakimiś nieznanymi preparatami. Zresztą tam mało jest śmierci powikłań w Izraelu niż gdzie indziej. Być może niektórych tam szczepili. Wiem, że Palestyńczyków chcieli bardzo szczepić, ale się Palestyńczycy nie chcieli, bo nie byli też idiotami, głupkami. Także takie rzeczy już, że mogą myśleć o wprowadzeniu restrykcji. Brawo, brawo Izrael. 85%, ale i tak będzie zamknięcie. No i jeszcze dodatkowo Izrael ogłosił, że chce wprowadzać znakowanie zaszczepionych. Zaszczepionych znakowanie, no to tyle dobrego, że będzie przymusowe znakowanie zaszczepionych. Jak ja to czytałem, to myślałem, że to są jakieś bzdury. No jak to, znakowanie zaszczepionych? Przecież nie zaszczepionych chyba powinni znakować, tak jak Żydów się znakowało, a oni chcą znakować. ze względu na to, że oni te paszporty szczepionkowe wycofali, jakby przestało obowiązywać 1 czerwca i w tej chwili planują właśnie, żeby oznakować jakoś zaszczepionych, Happy Badge, nowy system mający, czyli szczęśliwo odznaka, mający na celu zmniejszenie liczby zakażeń podczas dużych imprez masowych. System wszedł z tego była pierwszego, tak? W, zesz- w tym tygodniu, w tym tygodniu wszedł. Um, to może, no nie wiem, czy tutaj w- przeczytam takie szczegóły planu, które, które mają. Um, I tak, pierwszy punkt. Tylko ci, którzy są zaszczepieni, wyleczeni lub mogą przedstawiać negatywny test COVID-19, wykonany w ciągu 72 godzin, mogą wejść na imprezę. Um, Tutaj trochę skracam. Drugi punkt. Wszyscy uczestnicy imprez muszą nosić maski z wyjątkiem sytuacji, gdy wykonują czynności, które mogłyby to utrudnić takie jak jedzenie lub picie. No dobry pan pozwolił zdjąć maskę, żeby jeść lub napić się, a zapalić papierosa już nie, mo- nie można, no nie można. Przecież. E, no to są absurdy. No, ktoś chce sobie napić, to zdejmie maskę i pozaraża wszystkich. No, przecież ci ludzie są bez mózgami, no, no kompletne bez mózgi. Ale to łykają profesorowie łykają te rzeczy poziom dzisiaj poziom e, ludzkości intelektualnej jest tak niski jak chyba nigdy bo chyba 100 lat temu ludzie by tego nie łyknęli takich bzdur chyba by nie łyknęli 100 lat temu a może i 200, a może i więcej trzeci podpunkt tylko imprezy, które spełniają określone kryteria wymagają posiadania szczęśliwe odznaki <śmiech> sorry, że się, to jest tak śmieszne jest Monty Python, nie? Należą do nich imprezy w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem ponad 100 osób, na których podawany jest poczęstunek lub na których dochodzi do spotkań między gośćmi takich jak taniec, a seks to już też, też pewnie też, no jak taniec to i seks, a nie zapisali tego. Czwarty podpunkt przykładami wydarzeń, które wymagają posiadania szczęśliwe znaki, czyli przypominam Happy Badge. Są wesela, inne uroczystości, koncerty na stojąco przyjęcia i konferencje. Czyli nie pojedziesz, jak nie masz happy beach, nie pojedziesz na wesele do swojego brata, swojej siostry. Niestety, nie ma, czy do ko- znajomego. Nie, nie pojedziesz. <śledzisz> I jeszcze tutaj powiedział yy, człowiek, który jest premierem Izraela, Naftal Bennett, powiedział, że naszym celem nie jest zapobieganie weselom i czystością w halach, no tylko właśnie ochrona, ochrona, ochronić ludzi, przecież wszyscy są zaszczepieni ludzie, ogarnijcie się. No ale niestety, przecież widać, że oni nawet zaprzeczają sami sobie, oni nie potrafią nawet narracji utrzymać, Ta narracja się po prostu rozwala w, no i i faktycznie sądzę, że jak czegoś nie zrobią globaliści, czegoś naprawdę mocnego to się to rozsypie wszystko no to to się rozsypie, jak ludzie nie będą na ulicach umierać jeżeli nie będzie czegoś wojny czy innych rzeczy poważnych o których już wiele razy mówiliśmy sobie tutaj w tej audycji no to przecież to się rozsypie ta narracja i ludzie przestaną w to wierzyć rządowi, telewizji wyjdą na ulicę, pogonią tych rządzących przecież to się nie utrzyma, no nawet jak obniżony iloraz inteligencji mają ci zaszczepieni w tej chwili. To i tak to się już po prostu nie utrzyma. Przechodzimy do Francji. Co mamy we Francji w tej chwili? Mamy we Francji politykę, że pół roku więzienia grozi za wejście do baru bez szczepienia. Takie planują plany wprowadzać. No i ludzi to bardzo wkurzyło. Wyszli na ulicę, o czym już właśnie o tym mówiłem. No, ale takie restrykcje, czyli pół roku więzienia ci grozi za to, jak wejdziesz do baru, a nie jesteś zaszczepiony. Czy rozumiecie, co ja mówię? To już jest, to nie są żarty. Ja o tym mówiłem jeszcze w 2019 roku, o tych rzeczach. No wiadomo, wtedy byłem szurem, No nie używam tego słowa, ale już wymknęło mi się, no, zostało, natomiast byłem jakimś płaskoziemcą, idiotą kompletnym. E, może nie wśród tutaj słuchaczy chodzi, ale jeżeli ktoś przypadkowo albo jakieś tro- trolersi słuchali, no to nawet nawet słuchacz wiem, że tam do słuchacza to mówiłem słuchacz dzwonił i mówi, że tego słucha i nie wie, że, nie wie że co ja mówię w ogóle, że to są jakieś od, odjazdy kompletne no, ja mówiłem właśnie o tych przymusowych szczepieniach co prawda wtedy mówiłem o 2020 roku, troszkę się pospieszyłem, bo dopiero w 2021 wyraźnie widać, że wprowadzają te przymusowe, a wtedy w 2020 były nieprzymusowe Tam gdzieś próbowali, gdzieś w wojsku niby, ale to były próby, natomiast przymusowe dopiero w 2020, dla niektórych ludzi, tak? bo dla wszystkich, może też będzie, może na jesieni też będzie dla wszystkich przymus szczepienia, zobaczymy. Także się troszkę może o rok pomyliłem, natomiast jeszcze wszystko przed nami i jak to wtedy mówiłem, to ludzie mówili, że to są takie odjazdy, takie łaskoziemstwo, kosmos, foliarstwo tak zwane, a dzisiaj mam, to jest real. To jest real po prostu. Wszystko mamy na mediach głównego nurtu, o tym wszystkim mówią, a ludzie mówią, biją brawo i wspaniale. A wcześniej mówili, że to się nie zgodzą, że w ogóle ogóle pomyślenie o tym to to, to jest jest kompletny odjazd jakichś wariatów opowiadających o spiskach. No a, a dzisiaj jest to faktem i dalej ludzie po prostu, tylko że Zamiast protestować przeciwko temu, przeciwstawiać się, to idą i się szczepią. Po prostu, nie wiem, takich może wykręciło, że dali sobie spokój ze wszystkim z walką o życie, a co będzie, to będzie, pójdę jak taki zombiak, jak jak, jak baran na rzeź, taki po prostu idzie, 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 daje się szczepić, daje się wszystko robić. Przypomina to trochę tango mrożka, tam... Chyba tango, mrożka, jak tam były. Był gnębiony jeden człowiek, właśnie inteligent, przez robola takiego, który tam gnębił go. Edek był chyba i Artur, jeżeli dobrze pamiętam, z tanga. Ale tango właśnie to pokazywało, że jest dyktatura ciemniaków. Dyktatura ciemniaków w tej chwili jest właśnie. Mamy dyktaturę ciemniaków. No i we Francji, no na szczęście ludzie się wkurzają i są protesty i ostro jest i się trochę wycofali z tego, ale zaraz to będzie znowu podniesione, nie nie wiadomo jak to się zakończy, natomiast nie było aż tak wiele, no tam 19 tysięcy oficjalne dane, że przyszło protestować wtedy, ale może więcej, bo na pewno więcej, bo to zaniżane są. No i twierdzą, że to za daleko poszło i tam protestują, biją się z policją i tak dalej. No Nie wiem, czy im się uda. Dodatkowo jeszcze Grecja, oprócz Francji, Grecy i Słowacy protestują. Są masowe protesty w tamtych krajach. Naprawdę w Grecji też bardzo dużo wyszło na ulicę. W Grecji wyszło, a nie ma podane ile... A ludzie są wkurzeni i jednak ręce precz od naszych dzieci, mówimy nie za szczepionkowej truciźnie, e, więc, więc ludzie tutaj protestują. E, będzie zakaz odwiedzania barów, restauracji, kin, innych miejsc publicznych. To ludzie, roz... no wielkie tłumy, no to 100 może, 50-100 tysięcy spokojnie w Grecji, może więcej nawet, Ateny, Saloniki wyszły i ludzie naprawdę, no masowo, to z takich protestów w Polsce to na przykład nie widziałem, nie, nie było. No i na Słowacji też oczywiście są. Natomiast na Słowacy to granice jakby poblokowali. W ho-ho, w słucha chora nie było możliwości przejazdu wiele godzin a w miastach to chyba nic nic nie widzę, były takie zwykłe protesty bardziej jakieś duże więc nie wiem czemu miała ta akcja służyć, żeby zablokować granicę, no ale jakaś, jakaś była dobrze, to przyspieszę troszkę bo godzinę opowiadam o tych, tych newsach a to pewnie większość z tych newsów znacie, natomiast tutaj też nagrywam dla potomnych, żeby można było słyszeć o tym, co się dzieje, bo za 10 lat może nikt nie uwierzy w to, co będzie. Jeżeli będziemy mieli wolny świat, jeżeli będziemy mieli zniewolony, to będzie, co, to będzie normalnością. Ten newsy, który podaje, to, to będzie normalność, więc to od nas zależy, w jakim miejscu znajdziemy się za 10 lat. 10 lat temu świat był w dużo lepszym miejscu. 20 lat temu, jeszcze w lepszym, bo jeszcze przypominam, nie było wydarzeń z z 11 września, 20 lat temu. I tamten świat dosyć miło wspominałem, jeszcze internet był całkiem całkiem wolny, można naprawdę było mnóstwo rzeczy wyczytać, wchodzić, na YouTube wszystko powiedzieć, nie było żadnej cenzury. No wiadomo, że tam były te zakazane rzeczy, które były zakazane, czyli jakieś ktoś morderstwo na przykład zlecił przez internet, to to był ścigany, czy jakieś pornografie dziecięce, jakieś pornografie z zwierzętami, czy bestialstwo, jakieś takie rzeczy, no były ścigane oczywiście, ale takie pornografia zwykła to nie, nie była ścigana w internecie. Przechodzimy do Australii, bo tu mamy te te protesty do Słowacji, to polecam sobie doczytać dokładnie tą granicę, bo to zawsze jakieś takie rzeczy wychodzą i jeszcze z Węgrami też blokowali Słowacy granicę. Dobrze, tutaj kolejny news, tym razem z Australii, bardzo niepokojący, bardzo straszny wręcz, lockdown eksperymentowy na Australii jest zrobiony w tej chwili, 26 milionów obywateli w Australii zostało objęte lockdownem, tłumią oficjalnie epidemię COVID-19. No i zachęcają do szczepień, że jak się nie zaszczepicie, to ten lockdown nie minie i będziecie musieli w domu. A tam są naprawdę bardzo ostre w tej chwili. Z tego co wiem, nie można się spotykać na zewnątrz, w, w, w rozmowach, nawet prywatnych. Obostrzenia są m.in. Nie możesz opuszczać domów, z wyjątkiem zakupów spożywczych, Ćwiczeń innych niezbędnych powodów, ale tylko jedna osoba, nie może wszyscy naraz, tylko jedna osoba może opuścić. Do sklepu tylko jedna może osoba wychodzić, nie mogą dwie i też do najbliższego gdzieś sklepu, nie może sobie jeździć po Australii. Sydney jest zablokowane i na miesiące w tej chwili ten lockdown jest planowany wykryto nowe zakażenia, coś tam, no i tak dalej. Wiadomo, fikcja jedna wielka i, i znowu lockdowny robią. No, Australijczycy są raczej spolegliwi i nie będą protestowali przeciwko temu za bardzo. No, ktoś wyjdzie na ulicę, ktoś nie. No, to wszystko zakazane jest. No, niby trudno powiedzieć, bo może wyjdzie. No, tutaj... Um, Informacje bardzo dochodzą, prawda? Jakie protesty są. W Nowej Zelandii widziałem jakie są, no to no, ale Nowa Zelandia dużo mniejszy kraj jest, niż mniej ludzi mieszka niż w Australii, mniejsze miasta są, więc um, trudno trudno powiedzieć, jak tam jest. No, musiałbym z- z- spojrzeć, może Wy wiecie, napiszcie, co tam w Australii jest. Mm. Tutaj, Saper mówi, że Australia to kolebka satanizmu. Tak, może nie tyle kolebka, co my yy, w tej chwili. Bo kolebka kojarzy się z czymś takim, skąd się wykluł ten satanizm, natomiast był zaprowadzony przez Wielką Brytanię, to znaczy tam bardzo dużo było elementu przestępczego też wysyłanego, właśnie między innymi też takich satanistów w XVIII wieku, 19, bardziej w XIX wieku wysyłani byli, w XIX i XX wieku jako kolonia karna Australia to była. I takich właśnie różnych no, odszczepieńców, od wiary chrześcijańskiej, czy wiar y, takich no, akceptowanych, byli, byli wyrzucani. Ale to też myślę, dodatkowo masoneria dużo wpłynęła, bo masoneria bazuje na satanizmie w dużej części. Y, tutaj no, niestety news z USA... Y, Negatywny, dosyć. Zaszczepiła się kobieta, straciła obie nogi, może także ręce w tej chwili stracić. Zaszczepiła się Pfizerem chyba. Natomiast to była osoba imigrantka z Nigerii, Jumai nasze, Jumai nasze, czy nacze, czy Jumaj nacze, w Murzynka, która no potwornie, potwornego NOPA miała, potwornie po prostu została okaleczona przez to wszystko. No to są bardzo przykre rzeczy. Niestety ona została zmuszona do zaszczepienia, bo wiadomo, no imigranci mają bardzo ciężko. Yy, grozili, że utraci pracę, wyrzucają z prac, a w Stanach jest tak, że mogą ją wyrzucić i tyle, i nic nie można zrobić, nie ma żadnych odszkodowań. Także no prawa. sprawa, no, bardzo dużo tutaj też jest mm, dużo osób, które zmarły w stanach no, to już są też tysiące e, może już dziesiątki nawet tysięcy to to policzy po prostu. Natomiast są też takie przypadki osób, które dalej muszą żyć, ale no, z obciętymi nogami teraz już nie będzie pracowała nigdzie po tym szczepieniu. Nie dostanie żadnych odszkodowań, bo to wszystko jest po prostu wyjęte z prawodawstwa. Straszne to są rzeczy. To, co się dzieje, to... No to jest satanizm. W tej chwili jest sprowadzony satanizm na całej kuli ziemskiej. Szatan rządzi i ludzie z tym nic nie robią. Najgorzej, że ludzie dobrze nic nie robią. Chrześcijanie, gdzie wy jesteście? Sataniści rządzą, a wy się cieszycie? Jeszcze PiSowi robicie laskę? Jak PiS po stronie satanistów działa i Morawiecki? Gdzie wy jesteście, chrześcijanie, katolicy? Jesteście po stronie diabła. Nie robiąc nic, jesteście po stronie diabła. I będziecie się smażyli w piekle. Tak mogę wam powiedzieć. Że nic nie zrobiliście, kiedy szatan przyszedł na ziemię, poszliście na jego stronę. Bo tak jak mówiłem, zło trzeba aktywnie zwalczać. Dobro, żeby żeby stać się złym człowiekiem, wystarczy nie robić nic żeby stać się złym człowiekiem. Bo współczesniczysz w złu, nie przeciwstawiając się jemu. Natomiast, żeby stać się dobrym człowiekiem, musisz aktywnie działać. Czy rozumiecie tą różnicę? Nie możesz stać się dobrym człowiekiem, nic nie robiąc. Możesz stać się dobrym człowiekiem, jedynie aktywnie działając. To jest właśnie trudne, dlatego dobro jest trudne, a zło nie kosztuje nic, bo nie musisz nic robić, żeby stać się satanistą, żeby stać się człowiekiem złym, który jest tak zwanym Satan Little's Helper. Satan Little Helper. Satan's Little Helper. Tak, little helper. tak można powiedzieć. Małym pomocnikiem szatana. Porażająco co są newsy. Eee. Eee. Także możecie znaleźć tą to, u to, panią. Ja tu nie będę już na czata, bo nie mam czaty, mam rozdzielone, więc nie mogę tutaj wam rzucić na, na czata tych informacji. Eee. Dobrze, mamy jeszcze, jeszcze news pozytywne, akurat tutaj są przykłady. Fearless Boxing Club w Toronto, w Kanadzie. Klub, który zaszczepieni nie wejdą do klubu. No jest duży plus, bo wiadomo, zaszczepieni mogą rozsiewać. Tak? Te wirusy mogą być bardzo niebezpieczni dla zwykłych ludzi. Szczególnie zwykłych ludzi, którzy są, mają problemy ze zdrowiem, tak? No bo chociaż w sportklubie, klubie, w tym fitness klubie, czy to jest raczej taki no, sportowy klub, raczej tam jakiś z problemami zdrowotnymi ludzi nie ma, nie, nie sądzę, ale no, mają takie, taką rzecz, jest no, odważni są ludzie, super, super sprawa, fajnie, trzeba polecać, czyli jeszcze raz Fearless, Fearless Boxing Club z Brawo, brawo. Jeszcze raz brawo. Eric Clapton, no zrobił głupio, nagrywał, tu akurat dobrze zrobił, że z Van Morrisonem nagrywał utwory antylockdownowe, ale niestety robił idiotyzm, za- zaszczepił się i chyba faktycznie się zaszczepił. No jakim trzeba być idiotą, żeby faktycznie się zaszczepić? No świetny gitarzysta, świetny muzyk, natomiast głupi człowiek, no, no co zrobić? No, ni- niestety, no tak to wygląda, no. Nie można mówić, prawda, na mądrość, na głupotę. I Eric Clapton mówił, że w tej chwili ma problemy z graniem na gitarze, że dużo mniej sprawna ręka jest, wszystko gorzej gorzej mu idzie. Musi po prostu ćwiczyć sporo, żeby powtórzyć, i tak dalej. Ma bardzo co prawda, no tak, pierwszą i jeszcze drugą wziął. Czyli dwie dawki wziął. 76 lat ma. I co on myśli, że będzie żył wiecznie? Że przyjmie ten preparat i, i przedłuży mu życie? No właśnie może mu skróci. No i Clapton powiedział, że pierwsze koncerty zagra w maju 2022, ale na pewno nie będzie grał tylko dla zaszczepionych. I tu już powiedział, że dla wszystkich będzie grał. Nie Segregacja sanitarna odmawia, Eric Clapton odmawia segregacji sanitarnej jednoznacznie. Bardzo dobrze, brawo, to jest duży, duży plus. Um. no i mamy jeszcze taką inf- z informatyki, z gier komputerowych e, nowa gra komputerowa strzelanie, polowanie demonstrantów, jesteś covidiotą. E, zabijasz wrogów lockdownu, czyli e, bądź covidiotą, zabijaj protestantów, demonstrantów e, gra się nazywa, żeby ją też zareklamować może, anty stay homer, to stay homer jest, jesteś członkiem grupy specjalnej pacyfikującej demonstrantów, gdzie zabijasz po prostu demonstrantów. Myślę, że ta gra może być to może być rykoszet po prostu i wstrzelić w tych, którzy to zrobili. No, no tak jak ja. To jest magia chaosu. Tak jak ja robię różne tutaj nagrania, takie rzeczy, które no na przykład promują maski, czy tam promują nasze, znaczy promują te tych ludzi, którzy chcą lockdownów, tak i tak dalej, z jednej strony, a z drugiej strony też promuje szczepienia w tych klipach. Oczywiście jak ktoś się wsłucha, to będzie wiedział, że to są idiotyzmy, ale to działa, bo to humor, jedyne coś, co może naprawdę obudzić covidiotów, to jest humor, to jest hipnotyzowanie tych ludzi, czyli zastosowanie magii chaosu, z- zastosowanie ad absurdum, po prostu schodzimy do już zupełnych absurdów, i wtedy to już tylko sami covidioci zostaną. Tacy naprawdę już covidioci, covidioci do potęgiętej, którzy nie wyzwolą się, ale reszta się wyzwoli. I ta gra, wbrew pozorom, ona może naprawdę niektórych ludzi zastanowić. Zaraz, dlaczego ja mam zabijać demonstrantów? No Skoro oni będą zabijali, ale może będą zabijali, może nie będą zabijali, że będą chorobę, ale oni, ja ich zabijam umyślnie, ja ich morduję. A oni mogą być nieświadomi, że na przykład zabiją babcie czy kogoś. Więc to jest różnica. To jest różnica, bo, bo nie są świadomi, czy są nosicielem choroby, czy w ogóle ta choroba jest straszna jakaś. Uważają, że nie jest straszna. Więc oni nie mordują. A ja morduję w tej grze. Jest różnica. I to może jakiegoś człowieka obu- obudzić. Yy, I tu na przykład są takie fragmenty, że do rozpędzenia demonstrantów w Tokio można użyć granatnika RPG. Siedźcie w jebanym domu, stay fucking home! Tak słychać, tak jak mordujemy kolejnych przeciwników lockdownu. No oczywiście grafika to wszystko nie jest na jakimś tam super poziomie. Ale gra jest, no jest dobrze. Jest. Na Windowsie nie wiem czy na jakichś innych systemach dostępna. Jeszcze raz powiem Stay Homer Stay Homer. Nie grałem, może zagram, może coś ściągnę, zagram szkoda, że nie nie zrobić jakichś innych no, ale to co, zabijać policjantów ale gra zabijająca Fauci'ego, Gatesa Rothschildów, Rockefellerów by się przydała ale nikt nie ma odwagi, żeby zrobić taką grę żeby polowanie na Rothschildów na przykład przecież to, jakby ktoś coś takiego zrobił to miałby bardzo duże problemy ale, czemu nie? no, spróbuj człowieku takie coś zrobić dobrze, i jeszcze newsy z Polski Ojdana, ojdana, yy, tutaj szczepioneczka z rana. Sprycunia kochana, tak. Koła gospodyń wiejskich będą promowały szczepienia. Teraz śpiewa ojdana, ojdana, szprycunia kochana. Yy, ojdana, ojdana, szprycunia już z rana. Od rana. Sprycunia, szprycunia od rana. To nie są żarty. Yy, duże pieniądze do wzięcia dla ko- koła gospodyń wiejskich. Chcą po prostu szczepić wieś, bo wieś się nie chce szczepić, to żeby zaszczepić, to tu będą promowali i pieniądze pójdą na dotowanie takich rzeczy. No aż się nie chce wierzyć, no podlenie po prostu wsi totalne. Kolejny bardzo dobry zespół, który w dobrą stronę idzie, znaczy, dobry, ja nie znam się na hip-hopie polskim, zresztą na żadnym hip-hopie się nie znam, ale polskim szczególnie. Jedyne, kogo ceniłem i podobał mi się, no to Peja, pamiętam, że był taki bardzo rytmiczny chłopak, szczególnie jeszcze w latach 90., 2000., początek, czyli 20 lat temu, jak jeszcze był taki młody gościu, to naprawdę dobra robo, dobrą robotę robił. Nie oceniam tam tekstów, ale po prostu jak to melodyjnie brzmiało, fajnie. było oczywiście Liro i tam niektórzy mieli, Kazik, prawda... Ale jeszcze ten, pamiętam, zespół, tak od, od, chodząc trochę od tematu tak luźniej, podobał mi się mm, zespół, który się nazywał y, chyba Paktofonika? Nie, nie Paktofonika wróć. Kaliber y, 44 chyba się nazywał zespół, tak. Y, Paktofoniki to już tak nie za bardzo pamiętam. Natomiast y, y, mieli takie kilka utworów, na przykład to nie był film, no, rewelacyjny był no, a tak, Kalibra 44 generalnie nie słuchałem, ale ten utwór był bardzo, bardzo dobry kilka jakichś takich różnych nagrań no, ale tu mamy zespół Molesta szacunek dla nich, dla chłopaków Molesta Evenement, ja prawdę mówiąc mówię, nie, nie znam się w ogóle na hip-hopie, nie kojarzyłem tego zespołu, że to jest legenda w 1995 roku założony, faktycznie dawno yy, kolektyw yy, yy, nie, nie, znaczy nie wiem, czy oni są aktywni, czy nie W Chorzowie mieli zagrać koncert, ale nie będą Bo nie zagrają dla y, segregacji nie, nie będą wspierali segregacji Brawo panowie, molesta event, Brawo, brawo, jeszcze raz brawo I jeszcze raz y, Zamordystka Lubnauer Nie wiem ona teraz z jakiej partii, bo zmienia je krękawiczki Chce masowej segregacji w Polsce Ma być jak we Francji. Przywileje dla zaszczepionych. Szczepić, szczepić, jeszcze zaszczepić. Nie szczepisz się, nie kupisz chleba. Chociaż nie jestem zwolenniczką z szczepień, ale niesie to dużo ryzyka społecznego i medycznego. Ruchy antyszczepionka mogą zniechęcać też rodziców do szczepień obowiązkowych w wieku dziecięcego. Słuszny jest kierunek francuski. Powinny być przywileje dla zaszczepionych. Możliwość wejścia do restauracji i ograniczenia dla niezaszczepionych. Obowiązek aktualnego testu. Czyli widzicie, to jest y, przywilej, że do sklepu możesz wejść, to jest przywilej? To jest, to jest horror, to jest absurd. Przywilejem może być, nie wiem, 500+, plus przywilej. Pię, y, może być na przykład przywilejem, że bez koleje gdzieś wchodzisz, ale że do sklepu wchodzisz, to jest przywilej. Ta pani jest zwalnięta, co prawda jest matematykiem, ale jest idiotką, no. Bywa, bywa niestety. No i jeszcze ostatni news z Gdańska. Szczepionka będzie wciskana na jarmarku dominikańskim. Jest zawsze co roku jarmark dominikański, maseczki oczywiście będą wiązywały, jak wszędzie. Nie, nie wiem, strzelam trochę, żeby będą maseczki, tego nie wiem. Natomiast będzie promowana, wciskana wszędzie szczepionka na jarmarku dominikańskim w Gdańsku. Po, to już 761 raz odbędzie się Jarmark Świętego Dominika na skwerze Heveliusza. Także no ładnie, ładnie, brawo. Będzie można zaszczepić się Pfizerem lub Johnson Johnson. Spółka Kopernikus będzie dawała tej, takie usługi szczepienia. Zaszczep się. Zaszczep się dla siebie, dla rodziny zaszczep się, brawo dobrze to wszystkie newsy, zrobimy chwilową przerwę, za chwilkę wracamy jest strasznie tu gorąco, ja może zrobię przerwę, żeby troszkę wywietrzyć pokój ile mam stopni? Nie, nie tak dużo 33 pomimo, że wiatrak działa, ale strasznie nagrzewa się sprzęt, budynek, wszystko E, także na chwilkę otworzę okno i sobie przewietrzę. Także słuchajcie, zrobimy przerwę kró- krótką, krótką albo dłuższą. E, muzyka, muzyka, e, która jest e, e, łagodząca obyczaje dzisiaj, chociaż no, nie wiem te, temat jaki będzie, ale... E, może, no może nie, to no może dzisiaj mniej łagodno, bo dzisiejszy będzie temat, żeby tak troszeczkę pokazać różne rzeczy, które są dotyczne dobrze, i wracamy wracamy za 6 tak, jesteśmy z powrotem to jest audycja Toria Hansu. audycja w spiskach w rzeczach niewyjaśnionych, no i dzisiaj Zacznę jak zwykle cytatem. Audycja kolejna. I cytat brzmi tak. A gdy otworzył trzecią pieczęć, słyszałem trzecie zwierzę mówiące Chodź, a patrzaj. I widziałem, a oto koń, wrony. A ten, co na nim siedział, miał szale w ręce swojej słyszałem głos z pośrodku onych czworga zwierząt mówiący miarka pszenicy za grosz, a trzy miarki jęczmienia za grosz, a nie szkodź oliwie i winu. Tak, także to są słowa z Apokalipsy, rozdział szósty, Apokalipsa świętego Jana Apostoła, czyli to napisał święty Jan Apostoł, to widział, miał taką wizję święty Jan był jednym z 12 apostołów Jezusa Chrystusa no i dzisiejszy temat trzeci jeździec apokalipsy Irlandia, Ukraina i Polin tak jest możecie dzwonić do audycji telefon 33 44 powinno wszystko działać testowałem, ale Działało wszystko. Zobaczymy, zobaczymy, jak będziecie dzwonili, ale temat audycji jest trudny. Trudny, bo dotyczy nas dzisiaj. Ten temat audycji to nie jest, że to na jakąś przeszłość e, zupełną, ale na dzień dzisiejszy. chociaż nie tylko. Dobrze, zobaczymy. Odbiorę pierwszy telefon i za chwilkę przejdę do tematu, ale może ktoś coś ma ciekawego do dodania. Witaj, słuchaczu, skąd dzwonisz do nas? Hallo?
3: Dzień dobry, słuchaj mnie? Tak. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Mianowicie takie, czy wie pan, co jest może w takich szczepionkach na koronawirusa?
4: O, musiałbym sprawdzić dokładnie, natomiast jest podane przy ulotkach. Te ulotki są cenzurowane, ale były podane, można je dotrzeć do nich.
3: No pana, no, no niby jest napisane, ale...
4: No, najlepiej po prostu sprawdzić, wziąć, wziąć te szczepionki i sprawdzić, żeby Sanepid sprawdził. pytanie, dlaczego nie sprawdza? Ani jednej szczepionki nie sprawdził Sanepid. Pytanie, dlaczego? Co jest dokładnie? Bo to, że piszą na ulotkach pewne rzeczy, to nie mamy gwarancji, że to jest w środku. Może, mogą być zupełnie inne rzeczy, natomiast jest bardzo dużo trucizn i to jest, sami producenci o tym mówią, że tam jest mnóstwo trucizn. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytanie, czy chciałbyś coś wnieść?
3: No, chciałbym mieć, bo przede wszystkim tak wczoraj, no nie? Mój sąsiad się zaszczepił yy, szczepionką Pfizera, z tego co wiem. Ja, no i magicznie się do niego widelce przylepiają do dłoni.
4: A możesz zrobić yy, filmik jakiś, pokazać coś, dowód na to, nie. że nie, nie trolujesz, a jednak coś jest na rzeczy.
3: No w sumie nagrać filmik i wrzucić na Discorda Pana.
4: Bardzo proszę, bardzo proszę podać.
3: To tak w przeciągu, tak, dwóch dni to wrzucę.
4: Yy, dobrze, no to yy, yy, jak nick? Będziesz miał, żeby wiedzieć, że to od odciągu... yy,
3: Jaki nick? No to już Panu podam. To będzie Orzeł24.
4: A może 24, dobra, to będziemy czekali, że to przyciąga. Tylko, że najlepiej, jak przyciąga, to zrobić tak, żeby było y, te rzeczy pionowo w dół, y, żeby zwisały, a nie na płask gdzieś tam, na. tylko żeby pionowo w dół. Wtedy to będzie to widać. No, i wtedy będzie widać, także zobaczymy. Y, dobrze, no to dziękuję. Dziękuję ci.
3: Dobrze, i chciałem pozdrowić Nippon Bonsai.
4: Proszę Oferfer, bardzo. Dobrze, pozdrawiamy. Do widzenia. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dobrze, czyli będą jakieś tutaj dowody. A tutaj widzę, że mam jakieś jakieś problemy. Są z z dzwonkiem. Niestety... słychać niestety dzwonienie żeby jakoś to tutaj zlikwidować sekunda sekunda dobrze, zaraz myślę, że się uda uch, ależ gorąco Uf, jak gorąco Dobrze, ktoś chyba dzwoni. Dobra, teraz już nie powinno, nie powinno będzie słyszeć tych dźwięków. Dobrze, po, to powtarzmy raz. Telefon 33 44 54 327 skype.com. Telefon polski. Dobrze, dwa, tu od razu wyjaśnię. Irlandia, Ukraina to oczywiście te dwa najgłośniejsze głody na świecie, które są dobrze udokumentowane i można prześledzić. Wielki głód w Irlandii miał miejsce w XIX wieku 1845-1849 a na Ukrainie już w XX wieku 1932, 1933, liczba, którzy umarli, nawet na Ukrainie chyba było troszkę więcej, ale bardzo dużo w w Irlandii. W Irlandii w 1841 roku, słuchajcie, zamieszkiwało 8,2 miliona ludzi, w 1945 prawie 9 milionów a po tym głodzie w 1851 tylko już 6,5 miliona. Dzisiaj zamieszkuje 5 milionów ludzi w Irlandii, 5, od 5 do 5,5 miliona. Czyli dzisiaj liczba ludzi mieszkających na wyspie jest mniejsza niż 150 lat temu, niż 170 lat temu. Także widzicie, jak to wygląda bo mam całą listę, słuchajcie, mam tu z kilkaset numerów do troli, rozumiecie, kilkuset, oni kilkaset numerów wykupili, żeby trollować, to przecież są debile, no. totalni. Dlaczego debile? Dzisiejsza audycja to pokaże, bo naprawdę mogą mieć, mogą mieć problemy z przeżyciem po prostu. I to jest no. I to się wydaje, że powinni się obudzić. Że ci ludzie się powinni obudzić. Dobrze, no jeszcze jeden odbiorę. Telefon jest, mam nadzieję, że tym razem z Polski będzie. Witaj, słuchaczu, skąd dzwonisz do nas? Słychać mnie? Tak, słychać.
3: To ja, ja, ja dzwonię z Polski. Tylko troszkę się, się stresuję. Przepraszam, bo ja pierwszy raz tutaj dzwonię i... Nie trzeba się stresować,
4: no. ale no dobrze. Proszę bo
3: bardzo. Bo mi teraz bije. Przepraszam, Jesz... ja, ja zapomniałem o czym miałam powiedzieć. Ja mam, ja mam zespoła aspergera, przepraszam.
4: Jeszcze raz? Ja, jak
3: coś, to kiedy indziej zadzwonię. Jezu, ja mam, ja mam zespoła aspergera i ja się zestresowałem. Teraz przepraszam.
4: Aha, no... Dobrze, no słuchaj jakbyś troszkę trollował Ale dobrze no to... Nie, nie trolluję, przyrzekam, że nie trolluję Dobrze, no to proszę się uspokoić I ogarnąć się no, nie, nie wiem, co, co w, takim, w takim Przypadku, no, może zioło zapalić Tak znaczy, bym doradzał ja, ja
3: pójdę... Przepraszam Naprawdę przepraszam
4: nie, Proszę bardzo Do widzenia, Do widzenia. <grym> Także tutaj chyba ja bym powiedział, że był lekko trolujący, Bo nie, nie był zbyt wiarygodny Ten pan o Boże, ale nie, nie, nie będę czytał numeru telefonu, bo ten faktycznie mógł się zestresować człowiek ale zapiszę, że taki lekko trolujący numer, ale nie podam bo to jest mini troll no trudno powiedzieć, czy, czy jest czy nie, ale no jeżeli się ktoś stresuje to po co dzwoni, no to jest to nielogiczne zupełnie także Także nie ma się czego stresować, to nie jest, jak to się mówi, to nie jest Sanepid, tak, czy jakieś inna, nie wiem, to, to nie jest biuro, politbiuro, tak czy nie, to nie jest przesłuchanie przez ss na Rakowieckiej, czy tam, gdzie tam był. Dobrze, słuchajcie, przechodzę do tego, żeby omawiać rzeczy. Czyli Irlandia. to akurat jeśli chodzi o Wikipedię może nie wszystko jest dobrze wyjaśnione ja nie jestem specem od tych historycznych rzeczy ale tak jak wam już tu przeczytałem o Irlandii generalnie zmarło chyba milion ludzi, może trochę ponad trudno powiedzieć i tak dalej dwa miliony ludzi generalnie opuściło wyspę no około miliona być może zmarło Trudno powiedzieć, natomiast ten przyrost był bardzo mocno zahamowany, no i um, no ten głód był bardzo dotkliwy, ale on oczywiście, niektórzy twierdzą, że to Wielka Brytania nie miała nic z tym wspólnego, ale tu się okazuje, że mogła mieć, ze względu na to, że bała się, że bardzo dużo ludzi, no bardzo duży przyrost będzie miała Irlandia. I Irlandia stanie się, tam bardzo ludzie protestowali, robili rewolucje różne różne powstania, że od, od będzie chciało się odłączyć od Wielkiej Brytanii, co się zresztą stało na początku XX wieku, tak? bo powstanie w 1916 roku i później w 21 dostało osobowość prawną Irlandia, więc dobrze, to może jeszcze jeden telefon, dajmy szansę. Dajmy szansę. No, zobaczymy, kto dzwoni. Widać, słuchaczu, kto się dodzwonił A właśnie, zadzwonił i wyłączył. No, co zrobić? Yy, Irlandia. Przechodzimy do Irlandii do yy, lat 40. XIX wieku. Głód oficjalnie tutaj w, na Wikipedia pisze został spowodowany przez pierwotniaka grzybopodobnego, Phytophora, *Phytophthora* Infestans, gatunek organizmu do grzybopodobnych lęgniowców. A no, bardzo często widuje się takie rzeczy na, na roślinach. Gwałtownie rozprzestrzeniał się w Europie. Właśnie w, w połowie XIX wieku spowodował masowe straty w uprawach ziemniaków. Populacja Irlandii zmniejszyła się o 20%. Doszło również do wielkiej fali emigracji. 2 miliony ludzi opuściło. No tak, czyli 20%, czyli 2 miliony ludzi, tak około, no ponad, ponad 2 miliony ludzi. 20%, to tak jakby naprawdę była potężna epidemia, a nie było epidemii, tylko był głód. I ziemniaki były podstawową rośliną w rolnictwie w irlandzkim z względu na to, że są dosyć słabe ziemi w Irlandii, Mało słońca jest, ale ziemniaki, ale dużo wody, znaczy dużo jest, prawda, wody, ziemniaki to lubią, lubią dużo wody, nie lubią mocnego słońca ziemniaki, może nie za bardzo przeszkadza, ale też nie może być za, za mocne słońce, bo też nie lubią i też, no no nie wiem co też, ziemia nie jest aż tak istotna w ziemniaku, tak, ziemniak sobie tam na takiej ziemi, na takiej porośnie. Aby żeby nie był piasek, bo w piasku nie urośnie, ale ale w takich ziemiach zwykłych, słabych nawet, to to sobie ziemniak poradzi. I dużo lepiej niż zboże. Zboże potrzebuje jednak bardziej lepszych trochę ziem niż ziemniak. No i ten ziemniak sobie był popularny, a bardzo pożywny był, że naprawdę na małej małej wielkości pola dużo ziemniaków można zebrać i można się po prostu, no, wyżywić. Ze Stanów Zjednoczonych podobno przywleczono tą zarazę ziemniaczaną. No i w pierwszym roku, w 1945, była interwencja rządu brytyjskiego, gdzie Wielka Brytania pomogła Irlandczykom i nie było głodu. Ale już w 1946 roku nie, bo zaraza nadal była. Natomiast nowy rząd brytyjski w ogóle nie zareagował i mało tego, egzekwował bardzo wysokie dzierżawy ziemi, czynsze za dzierżawę ziemi, która należała w większości do Brytyjczyków. I... W, 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 Natomiast nie byłoby głodu ze względu na to, że mieli zboża też, mieli wystarczającą ilość jedzenia, ale okazało się, że musieli sprzedać to jedzenie, bo nie stać ich było na czynsze za ziemię. Oni po prostu dzierżawili ziemię, a było wojsko stacjonowało tutaj brytyjskie, więc jak ktoś nie ten, no to trafiał do paki, do więzienia. Albo był rozstrzeliwany nawet, także bardzo brutalnie Brytyjczycy obchodzili się z irlandczykami. W efekcie tych polityki brytyjskiej wielu mieszkańców wyspy nie miało co jeść, no bo ziemniaki były podstawowe, a zboże dodatkowym, ale zboże musieli sprzedawać, nie zostawało praktycznie nic, bo ziemniaków nie było. Przede wszystkim głód i choroby, bo jak był głód, to i się pojawiły od razu choroby, które choroby wykańczały ludzi przede wszystkim, które wynikały z niedożywienia. Młoda Irlandia, organizacja rewolucyjna próbowała wzniecić powstanie, ale zostali stłumieni przez Brytyjczyków bardzo mocno. Udało się stłumić to. No i Irlandczycy po prostu, nie nie mając wyjścia, emigrowali masowo do Ameryki do USA. Nie wiem, czy tylko do USA, może i Kanady, może innych jeszcze jakichś krajów, kto wie, ale głównie głównie USA. od 1840 do 1850 z wyspy, z Irlandii wyjechało około milion mieszkańców. W 49. zaraza się skończyła. No ale choroby, które, no niedożywienie ludzi jeszcze cały czas dawało sobie znać. Także, no i tak jest w tej chwili spadek liczby ludności, bo w tej chwili około jest 5,5 miliona na całej wyspie i pół miliona mieszkańców, może 6 milionów, mówię o całej północnej Irlandii południowej, tak? Cała Irlandia 6 milionów, około może mieć, a w 1851, w 1845 przez tę było 9 milionów, czyli było 50% więcej. W 150, prawie 200 lat temu, tak? Prawie 200 już w 1845. Także tak to wyglądało w skrócie, to była główna. Były jeszcze później, też w 1879, wcześniej też były, ale to była taka największa, najbardziej no, spektakularna klęska głodu. I ona się właśnie zaczęła od polityki, że gdyby nie ta polityka, państwa brytyjskiego, to ludzie by nie zgłodowali, znaczy głodowaliby może, ale przeżyliby, może zmarłoby, dziesiątki razy mniej osób by zmarły, ale ta bezwzględna po prostu polityka podatkowa, no, dobiła ludzi i zabiła. Także czym się to różni od tego, co się wydarzyło na Ukrainie? Była bardzo podobna sytuacja. Głód na Ukrainie, tylko że to było bardziej jeszcze brutalne. Yy... Jeszcze bardziej brutalna mm, polityka. Kiedy się zdarzył ten głód na Ukrainie? 1932-1933. I to był tu już jest napisane, że to sztucznie wywołane klęska głodu, czyli sztucznie wywołane, a w Irlandii nie. W Irlandii to Brytyjczycy to naprawdę nic nie przyczynili się do tego zupełnie. To jest widzicie, no, zwycięzcy piszą, City of London, The City of London pisze historię. Widzimy, jak to wygląda, że Brytyjczycy, nie, oni to tam kręska głodu naturalna, natomiast tutaj to jest wywołana sztucznie, i tu, i tu sztucznie, i tu, i tu sztucznie. Dobrze, no ale mamy tak. dotyczy oczywiście nie tylko Ukrainy, ale głównie Ukrainy, która pokazuje jak można zagłodzić jeden z najbardziej żyznych rejonów świata Ukraina ma jedne z najlepszych ziem ma bardzo dobrą pogodę klimat to jest po prostu idealny kraj na rolnictwo i pomimo to doprowadzono do śmierci w ciągu tych dwóch lat od 3 do 12 milionów ludzi. No dysproporcje są duże, bo ciężko to po prostu stwierdzić, ile tak naprawdę ludzi zmarło. Różne źródła, 3 miliony, 10 milionów, 12 milionów, no, różne są. Ale wiadomo, że w tych granicach 3,12 yy, są tutaj ustalone. I to też zgadza się większość z tym. Wielkie widełki, ale Ale jest. Yy. Polityka, która została wprowadzona przynajmniej 1929 i 30 roku przez władze ZSRR i władze Ukrainy, no tej Republiki Ukraińskiej to się nazywało, czy um, były,
1: zwią- związek,
4: tak, czy no, Ukraina wtedy była określana um, krajem związkowym, tak powiedzmy. Ukraińska SSR, tak to była, czyli czyli Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka, o tak, czyli Republika Radziecka. I i, czym się to objawiało? Głód wywołany został przede wszystkim przymusową kolektywizacją. No i były też represje, zakaz wyjazdu poza granice republiki, ucieczce przez głodem, czyli nie można było opuszczać Ukrainy, tej republiki socjalistycznej, republiki radzieckiej ukraińskiej nie można było, czyli, czyli to, co mamy teraz na przykład w, no, tego nie mamy na razie w państwach, ale w, naszy, w jednych państwach, ale w Unii to już będzie, że na przykład nie będzie można opuszczać jakiegoś kraju, tak, zrobią, że po Unii Europejskiej nie będzie można podróżować, być może coś takiego zrobią. Yy. Tutaj jest w Wikipedii też podane, że nikt z badaczy głodu nie ma wątpliwości, że głód z lat 32-33 na Ukrainie był sztuczny. Istnieje natomiast różnica zdań na temat, czy była to przede wszystkim antyukraińska akcja kierownictwa stalinowskiego i samego stalina, czy też głód był konsekwencją bolszewickiej zbrodniczej polityki, kolektywizacji, gdzie nie może być mowy o jakimkolwiek podłożu narodowościowym. Czyli, że nie chodziło o, o, o wytępienie Ukraińców, a o po prostu polityka bolszewicka. Była. Wydaje się, że jednak to faktycznie była zaplanowana antyukraińska akcja, bo obano się o Ukraińców, którzy wiedzieli, że są do, dosyć proniemieccy i mogą tutaj no, być no, w przyszłości jakimś takim narodem rewolucyjnym w Związku Radzieckim. Hmm. ukraiński sąd w XXI wieku już uznał przywódców ZSRR za winnych zbrodni ludobójstwa. Hmm. Także Rosja nie zgadza się z tym, natomiast hmm, no oczywiście Polska i Stany Zjednoczone też popierają Ukrainę w tym, że to miało miejsce. No i raczej trzeba się przy tutaj, na stronę przejść, no przejść, czy poprzeć po prostu stronę ukraińską w tym, że faktycznie to było ludobójstwo, to, co się wydarzyło, jeśli chodzi o wielki głód. Są zdjęcia i tak dalej, jak ludzie padali po prostu na ulicy. To, to są prawdziwe epidemie, no epidemia głodu akurat. Tak naprawdę w tej chwili już epidemie nie stanowią zagrożenia, epidemie wirusowo-bakteryjne, bo mamy bardzo rozwiniętą medycynę, na tyle, że one nie stanowią zagrożenia dla nas. Potrafimy sobie z tym radzić i nasze organizmy. Chyba, że jakieś z kosmosu, przylecą nanoroboty, coś tam, nanoboty, które będą szarą maź robiły. O szarej mazi kiedyś mówiłem, nie? czyli grey goo. Natomiast... Na razie się na to nie zapowiada i też nie zapowiada, że na Ziemi już Grey goo powstało, tak? Czy nanomaszyny? Więc jeśli chodzi o to, to teraz z największym problemem, jeżeli ludzie będą na ulicach padali, to można to robić za pomocą głodu i dzisiaj. I w latach 30. XX wieku, i w XIX wieku, w latach 40. w Irlandii. I na Ukrainie co jeszcze się działo? Oczywiście głównym powodem kolektywizacja rolnictwa w ZSRR i też na Ukrainie oczywiście. Niszczenie przez aktywistów dobytku chłopów, wyprzedawanie, zażynanie koni w obawie przez ich konfiskatą. To sami chłopi robili też. Powstrzymywanie się od prac polowych. władze oskarżały kułaków, agitację przeciwko kołchozom oraz obsabotaż, a jednocześnie błędnie spodziewały się, że w wyniku kolektywizacji produkcja rolna wzdrośnie. Yy, I no to po prostu była tragedia. No te kołchozy i tak dalej, to wszystko nie funkcjonowało. No nie może... No, Ci ludzie nie mieli pojęcia, co robić, nie mieli pojęcia, jak produkować cokolwiek no, w komunizmie. To po prostu była porażająca. No, na szczęście na przykład w Polsce powojennej była, nie odważono się na kolektywizację rolnictwa i dzięki temu to rolnictwo przetrwało do dnia dzisiejszego, to raz, prywatne, sprawne, a z drugiej strony, no... Były oczywiście pgr w Polsce, tak? No te pgr działały fatalnie, no, no to, to, to są oczywiście zwolennicy komunizmu, no ale to naprawdę, no ci co chwalą pgr no to nie, nie wiem o czym mówią, to wiadomo, że można było zrobić lepiej, żeby sprywatyzować PGR-y, to by, było rozwiązanie sensowne. Natomiast nie można było chwalić PGR-ów, że one dobrze funkcjonowały, bo nie funkcjonowały dobrze. Rolnictwo nieprywatne źle funkcjonuje, nie ma szans za funkcjonować, bo tam nikt za nic nie odpowiada, każdy ma w dupie wszystko i nie zajmuje się niczym, jak już powiedzieć nieelegancko. I co się stało w 1932 roku? 18 listopada 1932 roku władze sowieckie nakazały chłopom w Ukraińskiej Republice Socjalistycznej Radzieckiej zwrot zaliczek ziarna uzyskanych przy wykonywaniu planów dostaw. 20 listopada ustanowiono kontynenty mięsne. Chłopi, którzy nie byli w stanie wyrobić norm dostaw ziarna, mieli oddać je w formie żywego inwentarza, czyli swoich krów, kus, prawda, kur, czy innych, czy świn. 28 listopada wprowadzono system czarnych tablic. Wsie, które nie wykonały planów dostaw, miało oddać ich piętnastokrotną normę, co w praktyce oznaczało zamienienie tych wsi w strefę śmierci. 24 grudnia Stanisław Kosior, Stroganow i Aleksiejew komuniści polecili władzom lokalnym wywieźć w ciągu pięciu dni poczet kontyngentu zbożowego ze wszystkich kołchozów, które nie wiązały się z chlebozagotowok. Wszystkie bez wyjątku obecnie tam rezerwy zbożowe, w tym i zboża przeznaczone na zasiewy. Wszystkich, którzy by sprzeciwiali się temu postanowieniu w tym i komunistów należało aresztować i oddawać pod sąd. Wszystkich przewodniczących kołchozów i inne odpowiedzialne należało ostrzec że jeżeli po upływie wskazanego terminu w ich kołchozach będą jakieś niewywiezione lub ukryte zapasy zbożowe, pociągnięcie zostaną do odpowiedzialności karnej. W rezultacie lokalni działacze wsp- wsparci przez wojska wewnętrzne OGPU i oddział Armii Czerwonej prowadzili akcje szukania ukrytego zboża, które prowadziły do zabierania zboża przeznaczonego na siew, a także zapasów niezbędnych do wyżywienia rodzin chłopskich. Ale jest straszne, także... Ewidentnie widać, że tutaj było działanie podobne do brytyjskiego, tylko jeszcze brutalniejsze niż Brytyjczycy, bo Brytyjczycy po prostu ściągali podatki i jakby nie zabierali samego zboża, ale zabierali, de facto zabierali zboże, natomiast nie de jure. Tutaj nawet, tutaj to już de jure w prawie było zapisane tym komunistycznym, że zabierano. I to jeszcze piętnastokrotnie, jeżeli tam po coś nie wywiązali się. I, I ci ludzie no, próbowali sobie radzić, ale wiadomo, że niektórzy sobie poradzili. No, na Ukrainie ciężko to było, bo no, zamordyzm, totalitaryzm był to no, straszny. straszny tam. I, I dzieci donosiły tak, na, na rodziców, co było piekło na ziemi, do tego dążymy. Słuchajcie, to nie skończyło się wtedy. Jeżeli dalej będziecie siedzieli w domach, dalej nie będziecie nic robić, to przeżyjecie to, co było na Ukrainie w 30 latach. Dalej będziecie trollować idiotycznie, nie zabezpieczycie swoich tyłów, nie zabezpieczycie się, na przynajmniej żeby mieć jedzenie. No to zobaczycie, co może nastąpić. Na, na szczęście Polska no, jest krajem raczej, który dużo żywności ma i, i tutaj... Polska tak, ale jak będzie Polin... A, widzicie, to już niekoniecznie. To jeszcze Wam przeczytam może, co tutaj się y, działo. Mam tutaj zapisane, co było na Ukrainie. Mam. Y, y, mam. Y, co się działo na Ukrainie? potworne rzeczy. Dobrze, to tutaj jeszcze chwilkę, potrzebowałbym czasu. Do do Polin Polski jeszcze przejdziemy. I co warto po prostu sobie zachować. Dobrze, to może zrobimy krótką przerwę. Zrobię. krótką przerwę na dżingielek właśnie taki zachęcający do noszenia masek czy wszystkiego co tam zalecają w mediach i wracamy za dwie minuty
0: zaszczep się Pomagają? Takie maseczki zakrywające takie Nie pomagają, no one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Naprawdę to... nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. Po co ludzie noszą? Nie wiem. Zaszczep się,
2: zaszczep się. A może, masz... może nikt nie jest zakatarzany?
0: No, może, to po co maseczki?
2: Maseczkę już niech się pan nie wygłupie. Maseczkę już niech się pan nie wygubi. Zaszczep się, zaszczep się.
0: Nie ma się co dziwić. Przy niedotronionym mózgu pacjenci zachowują się różnie. To nie jest ich wina. Tam nie ma tu żadnego leśnika? Zaszczep się. Zaszczep się. Nie ma, no dobra. I odszczeli mnie, bo ja kocham zwierzęta, więc ludzi też zresztą.
2: Maseczkę już niech się pan nie wygłupie. Maseczkę już niech się pan nie wygupie. Tak na szybko to też mam informacje dla antyszczepionkowców i antykowidowców. Gdybyście chcieli skontaktować się z Billem Gatesem, to można przeze mnie. Y- mogę Wam też użyczyć tak z organizmu sieci 5G.
0: Zaszczep się. Zaszczep się. Jak się masz, kochani, jak się?
2: Przepraszam, że teraz nie mówiłem. Przez chwilę właśnie dostawałem autyzmu. Maseczkę, już niech się pan nie wygupie. On jest w odwrocie. Zaszczep się. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory. Dług mnie. 12 lipca.
0: Zaszczep
4: się. Tak, jesteśmy, jesteśmy z powrotem, e, z powrotem, tak jest. I tutaj mam wywiad, jest z książki Sowieci, wywiad Piotra Zychowicza z profesorem Stevenem Whitcroftem, australijskim historykiem-sowietologiem, który właśnie opisuje ten wielki głód na Ukrainie. I jest pytanie pana Zychowicza. Kurczę, zamknęło się nam. Czy to prawda, że podczas wielkiego głodu dochodziło do kanibalizmu? Profesor odpowiada, profesor Whitecroft. Niestety tak. Głód był tak straszliwy, że wielu ludzi doprowadził do szaleństwa, do błędu. Kiedy zjedli już wszystkie zwierzęta i rośliny w akcie desperacji zaczęli się żywić ludzkim mięsem. We wspomnieniach pojawiają się opisy matek zjadających dzieci. Profesor odpowiada. Dzieci rzeczywiście często padały ofiarą kanibali. To było wielkie ludzkie nieszczęście. Prawdziwy koszmar. Mm. Tu jeszcze jest, tu jest, polecam wam ten cały wywiad, natomiast, że nawet potrafiono zjeść dzieci, tak? Nie wiem, czy własne były takie przypadki, być może nawet. Tutaj akurat Pan Profesor podaje, ile ludzi zginęło podczas Wielkiego Głodu i mówi, że było od 3,5 do 4,5 miliona istnień ludzkich. Ten Whitecroft oczywiście, czyli czyli daje takie bardziej realne. Tak, tu także on potwierdza, profesor, to jest też ważne, że jest pytanie pana Zychowicza, czy wielki głód był operacją mającą zniszczyć ukraińskie chłopstwo, które stanowiło bazę dla ukraińskiego nacjonalizmu? I tu profesor odpowiada. Kolejny fałsz. Wszystkie sowieckie działania wymierzone w chłopstwo miały charakter klasowy, a nie narodowy. Proszę pamiętać, że klęską głodu spadła na wszystkie rolnicze tereny Związku Radzieckiego, a nie tylko na Ukrainę. Chłopi byli prześladowani, umierali z głodu w Kazachstanie na Kaukazie, Rosyjskim Powrożu, Uralu i zachodniej Syberii. Kolektywizacja była wielką tragedią wszystkich sowieckich chłopów, nie tylko Ukraińców. Yy, I jeszcze. Yy. Yy, no, Stalina. Stalin wolał, żeby miliony ludzi zginęły z głodu? Tak. Władze sowieckie rozpoczęły wielką operację dezinformacyjną, którym celem było zatuszowanie całej sprawy. Twierdzenie, że w Związku Sowieckim ludzie umierają z głodu, piętnowano jako faszystowskie kłamstwo. Oczernianie ojczyzny, robiotników i chłopów, lewicowie intelektrości na zachodzie wyśmiewali doniesienia o tym, że ludzie Sowiec umierają z głodu. Twierdzili, że chłop w Związku Radzieckim jedzą białe bułki i mięso. Yy. No i to jeszcze jest ważne. A co się stało w roku 1934, że głód udało się wyhamować? To nie było zasługą sowieckich władz. Wielki głód wywrócił dotychczasową piramidę żywieniową. Przed kolektywizacją około 30% zboża było przeznaczone na pasze dla zwierząt. W czasie Wielkiego Głodu 3,4 bydła i drobiu jednak padło. W efekcie więcej zboża zostało dla ludzi i oto i cała tajemnica. Proces ten nazwałem przymusową wegetarianizacją. Ludzie sowieccy stali się po prostu jaroszami, przestali jeść mięso, którego nie było, a zaczęli jeść zboże i rośliny do tej pory zjadane przez zwierzęta. Czyli widzicie, to rację mają tutaj te, ci ekolodzy, którzy mówią, że bardzo energo... Chłonne jest żywienie zwierząt, produkowanie mięsa dla ludzi. Ale coś za coś. To, że oni byli jaroszami rośliny, i to przede wszystkim rośliny bardzo ubogie, bo to chodziło tylko o zboża, ziemniaki proste, nie owoce. To też nie można powiedzieć, że oni mieli dostęp do owoców nie wiadomo jakich, bo owoce zawsze były drogie i zawsze były nie... Yy, przetwarzanie owoców i tak dalej. Owoce zawsze były jakby trudniejsze w produkcji i bardziej trzeba było dbać o owoce niż o zboże. Zboże praktycznie samo rośnie, ziemniaki, prawda, warzywa. Natomiast z owocami jest większy problem zawsze. I yy, tutaj dotyczyło, że najprostsze rośliny jedni. Natomiast zwierzęta mają bardzo dużo białek, bardzo dużo witamin, bardzo dużo rzeczy potrzebnych człowiekowi. I bez jedzenia mięsa trzeba suplementować się. ale wtedy nikt nie myślał o suplementacji, nie było czegoś takiego jak suplementacja. Więc ludzie no, chorowali po prostu. Średnia długość życia była bardzo, bardzo niska. Pomimo, że przeżyli ten, ten głód. Ale jak widzicie, zarówno w Irlandii, jak i na Ukrainie chodziło o zabranie po prostu produkcji. Tak jak Brytyjczycy zabrali produkcję, tak samo zabrali tą produkcję Sowieci, bo to nie sam Stalin, tylko komuniści zabrali Ukrainie. Dobrze, kolejny... Kolejny telefon. Mam nadzieję, że sobie porozmawiamy o wielkim głodzie lub czymkolwiek. Widzę, słuchaczu, skąd dzwonisz nas?
1: Yy, ja strolowałem ostatnio, ale tym razem nie będę strolował. Yy, yy, witam tylko. N- Kloś... No
4: dobrze, dobrze. To nie wiem, jak strollowałaś się. Nie mam twojego numeru zapisanego. To najwyraźniej nie, nie zapisałem.
1: Gdzieś uniknął. Yy, to Gdzieś... Filip z Lublina dzwoni. Może mnie pamiętasz, Głodzie. Yy,
4: Filip z Lublina. Yy, być może, ale wiesz moja pamięć już jest ulotna, po prostu. Jak się pewien wiek przekroczy, ja to jest...
1: Na temat... Tak, ale, ale dzwonisz powiem. z Polski? Tak.
4: A, no dobrze, to nie będę zdradzał. Dziwnie jest, dobrze. Dobrze, hmm. co chciałbyś, czy w dzisiejszym temacie, tak, mamy trzeci jeździec apokalipsy, tak, czyli...
1: Ja chciałem właśnie się wypowiedzieć na temat Wielkiego Głodu na Ukrainie, bo krążą takie teorie, że właśnie Wielki Głód na Ukrainie był naturalny, i właśnie rząd radziecki próbował mu zapowiedzieć zap, 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 zapobiec, a, ale, ale kłacy właśnie składowali zboże i to po prostu pogłębiło problem. Ale a zaraz, zaraz, ja, to, jak, że... jak, jak,
4: jak, jak? Jeżeli Stalin sam wywołał to na zasadzie takie zabierania zbóż ludziom i przymusowej kolektywizacji. Przecież te przymusowe kołchozy i tak dalej, tam naprawdę y, ilość produkcji, z kołchozu była procentem jakimś, niedużym procentem prywatnego rolnictwa. Tam to się wszystko rozwalało, no to, to wszystko po prostu było nie tak. No ludzie pracowali bez sensu, nie wiedzieli co robią, no, tak jak na, na budowach gdzieś tam komunistycznych, cegły nosili z jednej strony w drugą stronę, no. Nikt tego nie kontrolował, wszystko się po prostu rozwalało. No bo nie ma motywacji. Nie ma motywacji, że zarobisz pieniądze, że, że możesz po prostu mieć z tego jakieś profity, tak? No bo zarabiasz tyle samo. Czy się stoi, czy się leży. Mieszko się należy, czyli 2000 i tyle. No. Czy pracujesz ostro mocno, czy pracujesz sobie jak leser, nie? Hallo. No, kolega się rozłączył. Nie wiem, co to się dzieje, że się rozłączają telefony. No dobrze, no tutaj się nie zgodzę, że to to kułacy odpowiadają. No dziwnie, że kułacy są na całym świecie, są kułacy, no bo to są bogaci rolnicy, farmerzy, a może dlatego są bogaci, bo potrafią produkować dobrze, potrafią się zorganizować, gdzieś coś zrobić, nie? Sam poznałem wielu różnych rolników i tak dalej i duża część z nich to są ludzie z wyższym wykształceniem, także to nie są... Nie, nie są sami e, ludzie, prawda, prości, tak jak kiedyś było i tak dalej. E, e, także także, także to, tak, y, to tak nie jest, no a... Y, to to jest bardzo ciężka, ciężka praca. Ci ludzie kułacy, to bardzo pracowici ludzie są, że doszli do czegoś, dorobili się czegoś. To, to nie jest tak, że ich właśnie można krytykować. No to, jest, to jest nadal mały, średni biznes. Nawet najbogatszy kułak nijak się ma do, do przedsiębiorstw dzisiejszych. Tak? To jest mini, mini. A co ciekawe, największym kułakiem został Bill Gates. Wykupił ziemię. Tylko pytanie, czy on będzie uprawiał tą ziemię, czy to jest inwestycja, pizz na wodę fotomontaż. Także tak to może wyglądać. Także ta Ukraina to jednak jest dobrze udokumentowana, że to komuniści doprowadzili do tego. Zresztą to nie tylko głodowali na Ukrainie. Na Ukrainie było najbardziej widoczne ze względu na to, że tam było mnóstwo zboża i żeby nie głodowali w innych rejonach Rosji, zabierali zboże właśnie z z Ukrainy i przenosili w inne rejony. A... Wiedzieli, że Ukraińcy byli bardzo dużo było tego kułaków, tak zwanych, czyli tych bogatych chłopów, którzy nie nie chcieli komunizmu, nie chcieli propagować, bo jeszcze to częściowo było zostawione rolnictwo prywatne, takie, że ludzie mogli funkcjonować, a od 1932 roku już nie. Wszystko było upaństwowione. Wszystko. Także widzimy, jak upaństwowienie rolnictwa, jakie daje sukcesy wielkie. Później nadal w Związku Radzieckim oczywiście to rolnictwo było. Wykorzystywano siłę, można powiedzieć, może już nie było głodu, ale bieda była straszna. Przy tak żyznych ziemiach, jakie mają do dzisiaj, się jeszcze nie otrząsnęli, żeby produkować Produkować w rolnictwie, prawda? Te wykorzystywać yy, ziemię, które mają i yy, produkować bardzo dużo dobrej jakości produktów. Yy, do dzisiaj i na Ukrainie i w Rosji jest po prostu duże zacofanie w tym temacie. A w Polsce, no, oczywiście w tej chwili Zachód niszczy rolnictwo polskie. To jest tak jak Leper mówił, yy, że no, to, to w tej chwili jest, jest niszczenie. Ostatniej gałęzi Polski, która jeszcze została w polskich rękach w pełni. No już nie nie teraz, już nie w pełni, ale w dużej części jeszcze jest w polskich rękach, jeśli chodzi o rolnictwo. także, Także tutaj widzicie, jest ta konfiskata, jest po prostu albo poprzez bezpośrednia konfiskata jedzenia, albo poprzez podatki. Prawdopodobnie w tej chwili przygotowują się do tego i poprzez podatki będą chcieli zrobić głód, ale zrobił coś jeszcze nowego, czego nie było. W tej chwili bardzo dużo żywności się sprowadza, bardzo dużo żywności jest z importu, importowanej, szczególnie w takich krajach jak Irlandia, nie wiem jakie jeszcze tam są importerami żywności. Islandia być może chociaż tam dużo ryb jest, ale, ale być może też Islandia, ale Irlandia na pewno dużo, dużo tutaj jest, importuje się rzeczy, bo produkcja rolna jest niewystarczająca znaczy kraj sam się nie wyżywi, jak się policzy, po prostu jest produkowane w Irlandii rzeczy żywności, to prawdopodobnie nie wystarczy na wszystkich ludzi do wyżywienia czyli jest, kraj nie jest wystarczają, nie jest samowystarczalny I jeżeli łańcuchy dostaw się załamią, to zacznie brakować żywności. I to jest też szykowane oczywiście w POLIN, w Polsce. Mówi się o tym w Stanach Zjednoczonych, co już ludzie zauważają, że ludzie, którzy zajmują się, Majka Adamsa słuchałem ostatnio, on jest na www.nufralnews.com występują specjaliści, którzy mówią wprost, że w Stanach wszyscy się przygotowują właśnie na braki żywnościowe. Różne firmy, restauracje, bary, które robią zapasy na rzeczy, które się oczywiście nie psują, prawda? robią zapasy na te rzeczy. Ale to będzie podrażało koszty i to będzie później powodowało, że będzie brakowało produktów, natomiast oni się już przygotowują, żeby mieć je. Czyli firmy, przede wszystkim firmy się już przygotowują, supermarkety różne i firmy także się przygotowują na to. Będą braki, no i prepersi, ludzie, którzy myślą. Cała rzesza ludzi nie myśli po prostu o przyszłości. Chcą żyć i żreć, jak mówi Korwin są jak rurkowce. Żyć i żreć i są zadowoleni. No, można, ale czy warto być zwierzęciem na poziomie zwierzęcia rurkowca, czy nie lepiej jednak być człowiekiem, zacząć myśleć i myśleć o przyszłości, bo człowiek planuje, zwierzęta nie planują. I tym się bardzo różnimy. No, wieloma rzeczami się różnimy. Różnimy się też, że uczymy się nawzajem, Nie uczymy się od kogoś, tylko my potrafimy. My możemy być nauczycielem. Tego nie ma w świecie zwierząt, nie ma, także u małp, nie ma jakby stanowiska nauczyciela. Jest jest tylko uczeń. Jest uczeń, ale nauczyciela nie ma. Po prostu nie przeszkadza Yy, uczeń nauczycielowi, takiemu no, właśnie nie nauczy, tylko o sobie nie przeszkadza, że może być uczeń, ale nie ma nauczyciela. Po prostu patrzy, uczy się młody, na przykład taki szympans młody się uczy, ale nie, nie ma, że on świadomie uczy. Yy, starszy szympans świadomie uczy młodego, nie ma takich rzeczy. Yy, to, to ludzie mają właśnie to w sobie. Już od dawnych lat, tak, od staro, niestarożytności, od czasów wcześniej niż neolitu, jakieś początki człowieczeństwa, można powiedzieć, miliony lat temu. Ale wracając do tematu, to, to warto się zabezpieczyć. Nie na zasadzie szczepionki na huragan, tylko rzeczy podstawowe, żeby zabezpieczyć się na zerwaniu łańcuchów dostaw Najważniejsze produkty są i y, jak macie jakieś pieniądze do wydania, natychmiast musicie je wydać. Nie dlatego, żeby nie stracić, że coś, na no nie o to chodzi, ale żeby się zabezpieczyć. Y, na żywność. To jest najlepszy wydatek, który możecie zrobić. Jak macie większe oszczędności, to jeszcze inne rzeczy powinniście, y, powinniście ogarnąć. Y, natomiast y, finansowe, tak? Inwestycyjne nie wiem, nieruchomości, metale, teraz staniały metale, tak? Złoto-srebro. Ale to na dłuższy dystans, że złoto-srebro jest na dłuższy inwestycja na dłuższy czas. Natomiast żywność, to jest oczywiście na krótszy czas, na parę lat do przodu może być, ale nawet na szybciej, bo jeżeli będą te kłopoty z żywnością, zobaczycie, jak szybko będzie się kończyło. Jak zrobicie zapasy, to szybko się kończy. Ja, zapamiętam zrobiłem na pół roku do przodu, a już i tak Troszkę zmniejszyłem te zapasy, Mam, na, 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 nie wiem, czy na pół roku, jeszcze mam na mniej w, tej, w tym momencie już, 3-4 miesiące może. Yy, więc, więc być może będę też sam dokupował, żeby przynajmniej rok czasu mieć zapasy na rok. Jeżeli kogoś stać ma miejsce, żeby przychodzić, to na więcej, yy, to lepiej na wie, większe zapasy zrobić. Naprawdę one dużo nie zajmują zapasy ja mam po prostu kamerę, w której większość rzeczy się mieści, też tam na, na poddaszu Pary, parę rzeczy, parę pudełek z żywnością i to oczywiście musi być żywność, która się nie psuje, no nie mogą być to warzywa, prawda, no, można speklować, czyli można użyć octu, prawda, do, do peklowania, albo kupić gotowe, gotowe, pikle, czy kiszone rzeczy, czy właśnie pe, pe, peklowane, tak, to się mówi peklowane, czy pi, pikle, pikil, to są z octem, octowe, pikle, po prostu, pikle, tak. One mogą na dłużej wystarczyć suche rzeczy, makarony, grochy, ryże, kasze różne też zwracajcie uwagę, żeby i dobrej jakości to było wszystko, że po co wydawać jeżeli macie już wydać pieniądze, to wydajcie na dobrą jakość tego, nie kupujcie z glifosatem, prawda jest dużo z glifosatem tych rzeczy, to unikajcie starajcie się wybierać dobre marki ekologiczne, organiczne jak jak macie mąka też mąkę oczywiście można niektórzy, że, że osoby mówią, że wody bo wody będzie brakowało, wody trzeba Kiedyś też myślałem o tym, ale ja mówię, preferentem nie jestem, nie miałem wiedzy o tej, ale wodę to zawsze będzie można raczej wojny nuklearnej, nie mamy się co spodziewać, więc no, jeżeli już, to filtry sobie załatw się, odwrócone osmozy czy jakieś różne inne filtry, do, do fluoru jest na przykład filtry kosne itd., itd., różne sobie można stosować filtry, po, potem uzdatnianie wody, żeby minerały, prawda, uzyskiwać Są takie różne mineralne, można kupować rzeczy do mineralizowania wody. Więc, więc to wodę sobie można nawet zebrać z deszczu, deszczówkę i oczyścić później ją właśnie odwróconą osmozą, innymi jakimiś tam filtrami. Także spokojnie, no to z wodą nie ma takiego problemu. Natomiast dużo większym problemem jest żywność, bo żywności sobie nie wytworzycie. No można, niektórzy mówią, na balkonie robić. Właśnie widziałem to, co Adolf Kudliński już w świętej pamięci pokazywał, w, w, właśnie, że można na balkonie ziemniaki, ale to słabo wychodzi. To, to jednak w workach. Ja, jak zobaczyłem dokładnie, co wyszło, bo śledziłem to, to okazało się, że to no, lipa, lipa jest. No, po prostu człowiek się tym za bardzo nie naje w workach, czy też uprawianie pomidorów w domu z lampami, doświetlaniem lampami, czy ten, no można, ale no, dużo lepiej sobie, z, nie wiem, sosy zakupić na przykład gotowe, też dobrej jakości, żeby mieć na przykład pomidory w sosie, koncentraty, czy właśnie sosy pomidorowe, takie, takie y, pasata to się nazywa, to jest włoskie które się nadają do różnych rzeczy, też do zrobienia spaghetti, makaronu od razu. Można sobie gotowe sosy kupować, też sobie gotowe z Włoch na przykład sprowadzane kupuje. Więc naprawdę polecam, żebyście takie rzeczy kupowali. No i na to wszystko, jeżeli Was stać, bo to są już droższe rzeczy, przede wszystkim papierosy, alkohol, kawa, herbata. No kakao może być, jeżeli, jeżeli macie potrzebę, prawda, lubicie czekoladę sobie samemu robić, czy cukier też warto. Wiem, że można powiedzieć, że cukier no, niezdrowy jest, no wszystko jest niezdrowe, życie jest niezdrowe, ale można, także ja mam cukru, ja mało używam cukru, więc tego mam zapasy cukru parę kilo. I go nie zużywam, ale w razie czego, no to ileś tam kilogramów mam do do użycia. Najlepiej w dobrze zapakowane, bo wiem, że różnie są zapakowane, żeby on nie, nie, na tyle zapakowany szczelnie, żeby nie z z powietrza widgoci nie brał. Prawda, różne pakowania. Kiedyś były takie papierowe. I te papierowe chyba na cukier nie są za dobre. Na mąkę jeszcze jako da, da radę. Natomiast cukier chyba nie jest zbyt dobry, on wilgoć bardziej zbiera. Tak samo na przykład sól, no musi sól być szczelnie, za przykład, no nie może być w takim papierowym, bo bo ta sól, znaczy niby może być, ale zbiera wodę, jest hy, hydroskopijna, tak? Hydroskopijna. Jest hydroskopina hydrofobiczna, a tu jest hydroskopijna. I, i, i po prostu, no zbryli nam się, no może się nie popsuje i tak dalej, ale mm, mogą tam wystąpić, no w so- sól co prawda raczej chyba nie, nie popsuje się, no zresztą tak jak i cukier i tak dalej ale zbryli się, zrobią się jakieś tam dziwne dziwności, ta sól potem może, nie wiem, ale no, lepiej po prostu za- zapakowaną dobrze, a najlepiej jeszcze sól w kryształkach w kryształkach i sobie samemu wtedy można zemleć tą sól no ale wracając, papierosy, alkohol jak najbardziej, to nie jest tania rzecz wiadomo, bardzo drogie są no ale jak jesteście w kraju, gdzie jest taniej można kupić to warto, no na przykład w Irlandii w tej chwili to kosmiczne ceny są za papierosy, kosztuje karton papierosów kosztuje w tej chwili 120-130 euro a w Polsce wiem, że 120 zł, czyli 4 razy tańsze są papierosy w Polsce więc jeszcze warto. A jeszcze się pojedzie na Ukrainę czy gdzieś, to jesz połowę tego co w Polsce. Yy, chyba no, może teraz drżało, to trudno powiedzieć. Także papierosy koniecznie. Yy, jeżeli nawet nie palicie, nie ma znaczenia, ale na wymianę. Ktoś pali, to można wtedy wymienić się coś za coś. Alkohol też jak najbardziej, chociaż alkoholu raczej dużo, ale jeżeli te łańcuchy dostaw będą pourywane, to alkoholu ceny będą strasznie rosły wszystko, jak wy macie wtedy u siebie. Alkohol się nie popsuje, on naprawdę 10 lat może leżeć i nic, nic mu nie będzie. Także spokojnie, ale nawet, nawet mąka czy coś. Ja, dziesięcioletnią mąkę, jadłem. Nic mi się nie stało, była normalna. Może troszkę gorzej, tam chleb wyszedł z niej. Troszkę, to, że ona ma jakby gorsze własności, a normalnie pożywne jest, wszystko jest ok. Tak samo rzeczy w occie, Jak są szczelnie zamknięte, oczywiście, bo jak się utlenia, no to wiadomo, że, że niekoniecznie to po 10 latach spokojnie możecie to zjeść, to się nie popsuje. No. To są oczywiście napisane tam termin ważności, albo musi być, no musi być, że tam gwarantowane jest, ale to naprawdę. I mięso, i jakieś konserwy, nawet jeżeli są dłużej przechowywane, to nie, nie powinno się nic dziać, nawet dłużej. Konserwy, no konserwy wiadomo, są bardzo toksyczne, więc tak nie do końca polecam ale no, jak nie będzie co jeść no to i można i konserwy prawda, jeść nie, bez problemu z takich rzeczy oczywiście puszki jakieś gotowe w puszkach rzeczy ja na przykład fasolę w pomidorach kupuję sobie, bo jest tania tania i dobra i sobie zapasy z tego bardzo duże zrobiłem no ale potem trzeba tą fasolę zjadać prawda, co jakiś czas o, tam jest termin ważności, tam do no, 3 lat powiedzmy ale zdarzało mi się przeterminowane jeść wszystko dobre, nie? nawet co prawda przynajmniej parę miesięcy, najwyżej nie, nie lat, więc tego to nie mogę tutaj e, stwierdzić, jak to by się zachowywały te puszki różne. E, puszki metalowe, tak, jak długo mogłyby, o ile dłużej niż podają, można by było zjeść. Wiadomo, że jeżeli zacznie się wybrzuszać, dlatego zawsze musi być w miarę chłodne miejsce i ciemne, nie na słońcu, nie możecie na słońcu, ale to chyba wiecie, to są podstawy takie, prawda, przechowywania. E, podstawy e, Pre, prepersów, tak, preperingu to, to tak, to muszą być odpowiednie warunki do tego. Dużo to nie zajmuje naprawdę miejsca to wszystko. Zajmie wam, nie wiem, na przykład 10-20 pudeł, takich zwykłych, standardowych i to macie dla całej rodziny na rok czasu bez problemu jedzenia. A to zajmie wam kawałek ściany po prostu, zapakujecie tylko i tak dalej. Jak macie piwniczkę, to tylko kawałek piwniczki zapakujecie. Naprawdę, przestrzeń jest olbrzymia, to się tak wydaje. Przecież to nie musi być elegancko na półeczkach zapakowane. No ja tak mam zrobione, że nie zajmuje mi to prawda całej tam ściany. Ale czy też na... To w w pakamerze, czy też mam właśnie na na poddaszu. To... to, no, co chciałem powiedzieć, to nie zajmuje zajmuje dużo miejsca, ale naprawdę może uczynić bardzo duży, ulgę tego, co może nadejść, bo wszystko możemy, możemy bez komputera żyć, możemy bez wielu rzeczy żyć, nawet bez elektryczności, od biedy jakoś możemy sobie funkcjonować. Lepiej, gorzej, nie za dobrze, ale ale bez tej elektryczności możemy przeżyć. Natomiast bez jedzenia nie mamy szans. Wiem, że są ludzie odżywiający się praną, którzy nie jedzą, tylko piją. Okej, okay, może są, ale czy wy jesteście taką osobą? To, to trzeba naprawdę ostrożnie, ostrożnie robić z tym, bo można sobie też zaszkodzić. Jak ktoś jest nieprzygotowany do tego, a ja nikogo nie poznałem takiego, kto nie je, nie je w ogóle całe życie, już później czy tam całe lata i nie je. Oczywiście można zrobić głodówki nawet do miesiąca, mogą ludzie tacy bardzo sprawni, wiem, że nawet się zdarza, że dwa miesiące głodówki, ale to już są niebezpieczne rzeczy, już później organizm się sam zjada, tak? Dwa miesiące, no to to już są tacy naprawdę hardkorowcy, którzy, którzy nie jedli. Natomiast miesiąc to każdy z nas jest w stanie, że tak powiem, przy treningu takim dojść, żeby miesiąc nie jeść. No ale po co sobie zdrowie niszczyć, żeby sprawdzić, że miesiąc nie będę jadł. No lepiej po prostu normalnie funkcjonować, prawda, normalnie nie nie głodzić się, nie nie robić. Czasami głodówki są bardzo dobre, jak macie problemy ze zdrowiem, to w ogóle są zalecane głodówki. To taka głodówka naprawdę jest nawet konieczna. Ale to są, prawda, i z lekarzem najlepiej skonsultować się z dietetykiem i sobie tą odgodówkę zrobić tak zaplanowaną, najpierw krócej, i później trochę powiększać te odgodówki. No szczególnie to dotyczy, jeżeli ma, macie jakieś choroby zanieczyszczone organizm jest, żeby trochę go oczyścić, to jak najbardziej je, jest za, bo my za dużo jemy z reguły, prawda, zresztą widać po y, otyłości ludzi, są coraz bardziej otyli. Więc no to po prostu widać, że za dużo jedzą. Przecież nie, nie tyją dlatego, bo mają choroby, tylko dlatego tyją, bo za dużo jedzą. No. W Afryce nie ma ludzi otyłych, no może w niektórych regionach są, ale z reguły, a, a choroby przecież mają też różne. Także to nie jest, nie wynika z chorób, tylko wynika właśnie z nadmiernego jedzenia. Kawa, herbata, kawy. ja mam też bardzo duże zapasy kawy zrobiłem, to warto w to zainwestować, bo szczególnie jak pijecie herbatę kawy, to warto kupować. O herbaty też mam, zapasy kawy i herbaty na ileś, ileś lat do przodu mam na ileś lat zakupiłem, no warto, wa- warto, tego typu zapasy robić, bo można się wymienić, nie pijecie kawy czy herbaty nie chcecie, ale można się wtedy wymienić za coś, za chlebek, za, za jakieś inne fajne rzeczy, które ktoś będzie Wam zaoferuje, wymiana po prostu bezgotówkowa. I oczywiście czekolady też można przechowywać, też kupować czekolady w dużych ilościach energetyczne, nie wiem, ile czekolada wytrzymuje, to trzeba by się wachowca zapytać. Także naprawdę dużo produktów można zakupić i, i je przechowywać. Yy, także yy, yy, tutaj właśnie patrzę, jak wyglądał koń yy, w czasie głodu na Ukrainie. No, szkapa po prostu jak z Auschwitz. Koń jak z Auschwitz. Yy, chudzina straszna taka, ten koń na Wikipedii, polecam Wam Wielki Głód na Ukrainie, na Wikipedii, zobaczcie właśnie tutaj, zwróćcie uwagę na tego konia, na to zdjęcie, fatalnie wygląda, no jak z jakiegoś, z jak z kreskówki, taki koń po prostu, że żebra widać mu tutaj, wcięcia ma taki no chudy, potwornie chudy po prostu. Sama skóra i kości, jak to się mówi. Także nie tylko ludzie głodowali, ale także i zwierzęta. To była też kolejka za chlebem, za dewizę można było chleb kupić. No kolejki straszne, kolejki 300, 400, 500 osobowe. Coś niebywałego. Nie? To, 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 co? I to, to, to będzie groziło. Nie zaszczepisz się i nie zostaniesz na chleb no, talonu. Na chleb. Ja pamiętam, byłem w Rumunii w latach 80., widziałem jaki tam był. Może nie tyle głód, ale jaka bieda była straszna, że tam były kolejki po chleb. Kolejki po chlebu. To była druga połowa lat 80., 80. chyba 8., 7., jeszcze przed, przed upadkiem Czałuszewsku to było. I, i, i no, no, na chleb, chleb był na kartki. I jeszcze oprócz tego były kolejki po chleb. Naprawdę, straszna, straszna bieda. I to może grozić, to może grozić nam, pomimo, że nie ma komunizmu, ale w tej chwili ci globaliści zablokują łańcuchy dostaw. Na razie były pewne próby, tak jak z zablokowaniem kanału sułewskiego. To jedna sprawa. Druga, Druga sprawa, próbują teraz no gdzieś te w niewiadomym kierunku roślinność skupowana jest tak jak z Polski, to jest spolin. bardzo dużo rezerw żywnościowych zostało sprzedanych to jest zbrodnia, to co robią w tej chwili ludzie zajmujący się czy to agencja rynku rolnego czy kto zarządza po prostu rezerwami ro, rolnymi no, robi zbrodnie. Wiedząc, że to jest szykowane na świecie, to tego typu rzeczy ktoś próbuje w Polsce robić, sprzedawać, bo dobra cena jest za żywność, więc sprzedajmy żywność. No, to jest bezcenne, no, żeby ludzie przeżyli, to no, jest bezcenna sprawa, jeśli chodzi o żywność. Dlatego nie czekajcie na rząd, nie, nie będziecie musieli prosić rząd o pomoc, o przeżycie, będziecie musieli prawda, wykonywać ich poleceń, tylko będziecie niezależni. I to jest człowiek wolny. Człowiek wolny to jest człowiek niezależny w jakimś tam stopniu, no bo wiadomo, że my jesteśmy podłączeni do prądu i tak dalej, ale za ten prąd sobie potrafimy zapłacić na rzeczy. Także yy, to jest człowiek wolny. Człowiek wolny to nie jest ten, który nie ma nic. Yy, no ten yy, no bezdomny może powiedzieć: Nie, a ja nic, jestem szczęśliwy. Nie spotkałem jeszcze szczęśliwego, bezdomnego. Nie spotkałem ani jednego. Może są jacyś, oczywiście może być. Natomiast człowiek potrzebuje posiadać pewne rzeczy. Posiada jeden więcej, drugi mniej. No, ale, ale pewne rzeczy są potrzebne no, do rozwoju, do czegokolwiek. No, tak jak tutaj mam sporo sprzętu, prawda, który działa. No, gdyby tego wszystkiego nie było, no to nie można byłoby nadawać. Jest w miarę dobra jakość, wy dobrze mnie słyszycie. To wszystko kosztuje i to jest posiadanie tego. Globaliści mówią, że będzie można to wypożyczać, tak? Wypożyczać i i co potem? To będzie zużywane 10 razy szybciej? Ja staram się dbać o sprzęt, prawda? Przykrywać skórzu, czyścić, prawda? Czy czyścić ogólnie sprzęt, jak się trochę zakurzy. Trzymać, prawda, pokrowce na urządzenia, żeby się nie kurzyło. Więc... Więc to jest normalne, natomiast jeżeli Ty pożyczasz sprzęt, to się w ogóle nie przejmujesz, to taki sprzęt dziesięciokrotnie szybciej się zużyje. Będzie po prostu no, zużywany, no, zu, zupełna bzdura, no, zupełna bzdura. No, jeszcze co, może majtki będziemy, skarpety będziemy pożyczać, buty, yy, koszule, no, marynarki, marynarki to już się chyba pożycza, to może nie, ale spodnie. No to są absurdy, to są po prostu totalne absurdy, aby nas upodlić, aby z nas zrobić podległe zwierzęta, na, jak psy, tak? Który pies nie ma nic, ale nawet pies, jak mu się jakąś tam szmatkę zabiera, czy coś, to potrafi warknąć, że to jest jego szmatka i on, on nie chce go oddać, albo miska na przykład psa. I jak dostanie pies do miski coś, to jest jego miska i on będzie warczał, nawet na pana, na każdego że nie, nie pozwoli sobie z miski zabierać, bo wie, że, że następnym razem już nic nie będzie w tej misce, nic nie zje. Także tak to wygląda. A jak jakie są plany, to wiecie, tego do końca nie wiemy, ale że będą chcieli realizować wielki głód jest na 100%. Będą to chcieli zrealizować na 100%. Jak oni to zrealizują? bo w tej chwili, wiadomo, że produkcja była w tym roku. Myślałem, że będą problemy z produkcją, ale była ok. Może nie była jakaś super rewelacyjna, ale była dobra. Znowu nadprodukcja, znowu, jak to się mówi, klęska urodzaju. Klęska urodzaju zawsze jest i to jest... No... no absurdalne, że urodzaj jest klęską, nie? Natomiast, natomiast będą chcieli zrobić pewne rzeczy, na pewno podatki podnieść, to jest jedna rzecz, którą będą mogli zrobić, te łańcuchy dostaw, no, poblokować. Będzie trudno to zrobić w, kraje, w krajach jak Ukraina, Polska, rolniczych, prawda, krajach, te, nie wiem, rolniczy kraj taki jeszcze jest, Słowacja, Czechy być może, tutaj Litwa, no dużo jest właśnie tych krajów, no ale Polska bardzo rolniczym krajem jest, nawet jeśli chodzi o jabłka, to jesteśmy jednymi z największych producentów na świecie, więc Polska rolnictwem stoi, bo na bardzo wysokim, to rolnictwo na bardzo wysokim poziomie jest, także te, te produkcja jest bardzo duża, więc raczej tutaj w Polsce będzie to trudno wprowadzić, ale już na produkty typu kawa, herbata, no w Polsce się nie zrobi kawy, herbaty, nie, mango też nie urośnie, też jakieś inne rzeczy, prawda, rodzynki, no rodzynki robi się z winogrona, ale winogrona też za bardzo nie rosną w Polsce. Nie, może na wina, winogrona na wina, takie mniejsze to ok ale takie spożywcze, odżywcze to, to raczej słabo, za mało słońca, troszkę jeszcze za mało słońca w Polsce. Tak samo jak pomidory nie wyjdą w Irlandii praktycznie, no, yy, są bardzo problemy, trzeba, jeżeli nawet ktoś się bawi w pomidory, to te pomidory częściowo muszą w domu być, wcześniej już. Już tutaj w, do, w domu produkcja tych no sadzonek, jeżeli robimy z, nie z sadzonek, tylko z nasion, to te nasiona trzeba wcześniej wysia- wysiać i w domu je po prostu yy, uprawiać. A potem do gruntu, już później, jak już te sadzonki będą większe. Dobrze, no polecam, czytajcie, jest bardzo dużo w internecie w tym temacie o tych łańcuchach dostaw i to, co planują robić, o blokowaniu. Na razie wiemy, na 100% jest problem już z procesorami na Tajwanie. Jest blokuje, a to jedno implikuje drugie. Jak procesor nie trafi do fabryk, to fabryka stoi. No tak po prostu będzie. No, będą problemy zastoje w produkcjach, już wiemy, że samochodnie nie będą produkowane, brakuje chipów, a bez chipów samochód nie da rady wyprodukować w tej chwili. Nie można bez, bez odpowiednich chipów elektronicznych, układów scalonych, tak, czy procesorów, nie wiem to nazwać, chipy w sensie procesory. Bardziej skomplikowane, mniej skomplikowane, no ale to, tego się nie wytworzy. Tak, tego nie, nie zrobicie fabryki w, w parę miesięcy, postawicie fabrykę, i będziecie procesory robili. No to jest nierealne to wszystko po prostu na to wymagane są bardzo duże fundusze i, i, i czas yy, i te łańcuchy dostaw już są po właśnie poprzecinane, ale jeszcze więcej będzie yy, kiedy różne rzeczy, na przykład yy, wojnę odpalą, bo yy, tak jak ja tutaj wam czytam, yy, ten jest koń yy, 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 wrony czyli czarny chyba czarny, to jest z głodu ale przecież jeszcze jest drugi drugi jak to można określić ten koń, jeździec bo to chodzi o barwę konia to drugi jeździec jest drugi jeździec ma kolor rydzy czyli chyba rudy to jest wojna to jest i wo- zwycięzca, tak I widziałem koń biały. Koń biały to właśnie miał. No i nie wiem dlaczego, że ma być pierwszy, miał być właśnie zarazy. Nie wiem dlaczego. Że biały koń to miał być zaraza. No ale tak jest, no tak jest interpretowane. Zaraza. Druga wojna, trzecie głód, czwarte śmierć. No, ja mówiłem o głodzie dzisiaj i ten głód y, powtarza się i wygląda na to, że będzie, a co z wojną? Czy nie wykorzystają wojny fikcyjnej czy niefikcyjnej, żeby właśnie łańcuchy dostaw zerwać pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi? Będzie wojna, będzie na. Y, wstrzymane będą. Y, Import eksport wstrzymany, co wtedy? No? Yy, podkreślam. Chodzi o rzeczy na przykład z Chin, żeby produkować różne rzeczy, bo w Chinach się wszystko produkuje: plastikowe rzeczy, do w fabrykach i tak dalej, żeby przetwarzyć wszystko, nie tylko procesory, ale wszystkie elementy prawie, że yy, w maszynach, w innych rzeczach. No, to, to jak to będzie, za, Ten. to będzie trzeba reperować te rzeczy. Będzie trzeba coś tam, tu się zepsuje, tu kłopoty. Także to może właśnie bardzo wpłynąć na ten łańcuchy dostaw, zablokowanie tego, właśnie nie tylko poprzez to, ale produkcji rzeczy, produkcji przetwarzania żywności. teraz bazują rzeczy też na częściach do maszyn. Maszyny nie są w Polsce robione, w tej chwili już wszystko, Ursus zamknięte. Robi się w innych krajach urządzenia, ale tak samo te procesory są w ciągnikach, no to ciągników nie będzie produkcji, ciągników będzie brakowało ich w produkcji rolnej. To wszystko po prostu ciągnie jedno, drugie. Yy, dlatego, dlatego przygotujcie się na to, yy, bo to jest yy, no, praktycznie 2 plus 2 równa się 1. Yy, co ja mówię? 2 plus 2 równa się 4. 2 plus 2 równa się 4, nie żaden 1. No chcieliby powiedzieć, że 2 plus 2 równa się 1 albo 5 w zależności kto tam yy, z tych Rządzących chcę manipulować ludźmi, no ale to jest ważne, że jeżeli będziecie przygotowani, to nie tylko medycznie będziecie przygotowani, jeżeli nie dacie zaszczepić, ale i na głód będziecie odporni za pomocą tego, że zdobyliście zapasy. Tylko nikomu nie mówcie o tym, nie możecie mówić, to jest dla was informacja. To jest dla was. Bo, jak przyjdzie to do czego, to będą Was odwiedzać różne trolle, srole, którzy nie dbali o siebie. A tam sobie machali ręką, potrolujemy tu troszkę, tu coś tamten, ale o sobie no, no, kompletnie nic nie myśleli, nie, nie wykorzystywali tej wiedzy, którą no, słuchają. tak Też nie wiadomo, czy uważnie, czy, czy ktoś im płaci za te rzeczy. Ale tymi dudkami, które dostaliście od globalistów, to się nie najecie. Musicie przynajmniej zainwestować, to przynajmniej zadbajcie o siebie i i, wyciągnijcie z tej audycji coś dla siebie sensownego, bo bo trollować to każdy głupi potrafi, ale przygotować się na różne sytuacje i przeżyć te sytuacje, no to już nie każdy. To już już wybitne jednostki. Dobrze, słuchajcie, to będzie na tyle dzisiaj, ja jestem trochę padnięty, bo tak jak mówiłem, byłem na demonstracji dziś, Mm, jeszcze też z, z systemem tutaj walczyłem, żeby, żeby odpalić wszystko. No udało się, udało się finalnie. A patrzę, ładnie, ładnie działa. Y, wszystko y, dobrze. No to będzie chyba na dziś. To już wszystko. Y, Dzięki, że byliście. To audycjatoria Toria Dzisiaj troszkę o głodzie, czyli czarnym jeźdźcu apokalipsy. No i cóż, to raczej nas czeka. Oni to planują. Planują zgodnie z Biblią robić te rzeczy. Pierwsza zaraza była wojna. Coś tam może szykują, ale głód jest bardzo skutecznym rozwiązaniem, co pokazał Stalin oraz Brytyjczycy w Irlandii. Trzymajcie się, miłej niedzieli. Do usłyszenia za dzień cześć.